0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona FA! Sejam muito bem-vindos, senhores, a esse maravilhoso podcast, tá começando o episódio número 6 do Zona FA. Muitas alegrias, muita felicidade, cada vez mais a gente tá muito feliz em saber que a gente está sendo bem aceito, que vocês estão ouvindo a gente, interagindo com a gente, que felicidade, cara! A gente tá muito feliz. Eu não vou enrolar muito, porque a gente já fez bastantes apresentações durante esses cinco episódios que a gente já lançou, esse é o sexto. Hoje a gente tá aqui com mais uma vez o time reduzido. E infelizmente. É. Música triste agora. Eu tô. Eu tô um pouco sozinho. Eu me sinto tão solitário. Que... Cadê o Rafão? Rafão? Onde está você?
1: <risos> ok. Toca a música triste do Cavaleiro dos Odíquos.
2: Meu Deus. Quanto a solidão? Morte do Curirim, nesse nível. Né? <risos> qual, qual, qual dela? <risos> <Qual> dela? <risos> Escolhe uma aí. Qual cara, dela? Acho, que eu, acho que o Super Saiyajin 1, é de um, cara. Que é, que deve ser a, o nível da, da da raiva que fica nesse momento aí, ou a tristeza do Odíquo, a ausência do Rafão. Né? Foi, foi um momento é, bem triste aquele, né? Um... Bem triste, na tem série, Um vazio.
0: Isso, tem um vazio aqui dentro. É, mas, exatamente. mas, sem tristeza, <risos> sem mais delongas. Por favor, meus queridos, vocês que me acompanham hoje nesse podcast, Vitor Camargo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Gui. É, fica aqui nossos sentimentos pela ausência do, do Rafão. The, the Streak is Dead. A sequência acabou. Mas a gente vai dar conta do mercado, pode deixar.
0: Sim, sim, daremos, daremos. E aí, Pepe? Seja muito bem-vindo você também, meu querido.
2: Opa, tô de volta aí. Faltei na semana passada e só gostaria de dizer uma coisa. Acho que eu vou ter que botar alguém presente nas gravações aqui que eu não tô. Porque ficou uma gastação com a minha pessoa quando não tô presente. Entendeu? Ficou zoando os meus Denver Broncos aí. <risos> <risos> não, ó. Tem que respeitar, meu irmão. Que parada é essa Respeita. aí? Respeita. Pode, pode, é. pode, pode tocar a sirene podcast. Nem começou, já pode tocar aí. Por que é isso, minha <risos> Ó, eu sou o atual campeão. Entendeu? tricampeão Opa, da NFL. Ó, ó. Tá, muitos. Ó, meu irmão, vou ter que. Vou parar de faltar agora. Agora eu vou começar um streak <risos> aqui. Que aí, quando o fone falar agora. Entendeu? Eu tô presente. Na hora de aparecer pra ajudar o time, o cara não quer. Na hora de aparecer pra falar do Broncos, o cara aparece, né? Pode que
1: ele nem Toda vez que ele abrir a boca, não, não, eu vou ele... é
0: engraçado que ele nem, ele nem fala não, eu vou estar presente, não vou falar mais, não vou ser mais cubista. Não, é tipo não, eu não vou faltar mais, não vou faltar mais. <risos> é só faltar. A falta é o que importa, o resto não. <risos> Bom, meus queridos, pra você que não sabe, nosso querido Pete é comentarista lá no Esporte Interativo e o Vitão é dono do 2 Minute Warning, um super blog pra você acompanhar aí, blog portal sobre todas as ligas americanas e blá blá blá. Inclusive, se ele falar é, San Diego Padres e é, <risos> por aí vai.
2: Cara, não, não, fique não, não, cara, não fala San Diego Padres pra mim que eu entro em depressão, cara. Isso é Ih, rapaz. É o meu time de, é já, já é tá tendo... de beisebol, já tô, já tô com medo. Não, eu falo pra galera vocês que me zoom. Já começa o episódio me gastando com o meu outro esporte, cara. Não, sério. <risos> cara, não, e, e pô, pra quem gosta de beisebol, sabe que se, é só você se falar sendo igual para que o torcedor já fica triste. Porque Rapaz, é, é, é deprimente. É deprimente. Eu, eu
0: fui totalmente aleatório, eu que eu não pesquisei. Tá
2: vendo? Não, cara, f- é um, não fui fazer um, ó, uma pesquisa ó, prévia sobre a
0: sua vida, cara. Fica tranquilo. <risos> Não sou investigador da CIA, nem da FBI, fica tranquilo. Cara, é.
2: Eu acho que você é só... pode culpar você é mesmo por isso, Pepe. É, eu é, tô, 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 tô sentindo uma perseguição aí, acho que é mania de perseguição mesmo. Deve ser. <risos> que o único time decente que eu tenho hoje em dia no, no esporte é o Broncos, O resto morro Cara, de tudo uma tristeza. Perseguição
1: tão perseguição tá tão grande que eu tô começando a achar que você torce pro Patriots.
2: Não, calma aí. Não, calma aí também. Não, vamos... Não não. confunda vamos... com cumbunda, rapaz, é. olha só. <risos> não, faça isso,
1: pelo amor de Deus. <risos>
0: Bom, senhores, sem mais delongas, vamos para os comentários da semana que hoje tem muita coisa para responder. Vamos lá. <risos> Ei,
2: comentário. <risos> comentário. <risos>
0: Sim senhores, estamos de volta, vamos aí falar sobre as perguntas da semana, vamos aqui comentar Você que teve o trabalho de de escrever pra gente, muito obrigado você que escreveu Nesse momento da gravação a gente recebeu bastante e-mail Bom, vamos começar com a pergunta do Andrews Ricardo Já já que o nome é gringo, vamos, vamos, vamos agringar o Ricardo também, não tem problema Vamos lá E aí, pessoal do podcast Zona FA, primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho fenomenal que vocês têm feito nos podcasts e nos textos do Medium. Acompanho toda semana sem falta e tenho aprendido muito sobre o esporte. Além de me divertir demais, a serenda do cubismo é genial. A gente tava falando em off que isso aí foi um achado, rapaz, que olha, que beleza, não? É é, é Quão divertido é ouvir esse negócio tocando. Já tocou hoje no começo do episódio Se você ainda não ouviu porque você tá desligado. Ela tá se esquentando
1: ainda, tenho certeza que ela vai tocar mais. Pode ser, pode ser, (risos)
0: mas eu acho que ela já tocou, né, porque apareceu um 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 Bronco Nation aqui, né, rapaz, você tá ligado.
2: Bronco Nation não, Bronco Country, pelo amor de Deus. Sorry, sorry, Bronco Country. Vamos lá, vamos. Cara, é melhor parar. So... Eu, tô, eu tô muito clubista, não tem nem 10 minutos. <risos> tem nem 10 minutos de podcast ainda. Foi mal, galera. O cara foi, foi mal, carregando as baterias do clubismo. É, uma semana fora eu tô, tô, tô soltando tudo agora. Pois é, né, rapaz? <risos>
0: Tava tudo guardado, olha só. <risos> vamos lá. Sou torcedor do Pittsburgh Steelers e minha pergunta é sobre os contratos da NFL. E a gente já sabe quem a gente vai mandar essa pergunta. Não conheço tão bem o funcionamento do Cap Space da liga. E gostaria de saber quais são, na opinião de vocês, as franquias que se encontram na melhor e na pior situação para os próximos anos. Vejo muita gente dizendo que os Steelers terão maiores problemas no futuro. Já posso me desesperar? Não, vamos lá. Já. Se der... <risos> Resumindo. Se der tempo, seria legal também saber qual é o jogador que tem o contrato de melhor custo-benefício na liga. Bom... Vitão, ninguém é melhor do que você para responder essa, meu querido.
1: Opa, minha primeira pergunta, tô até animado.
0: É, até isso aí. A bola, a, bola, a bola veio voando. Perfect Spiral. Manda lá.
1: <risos> Bom, vamos começar então aqui do começo da pergunta do do Andrew e Ricardo. Os contratos da Liga, eles basicamente, não é, vou dar uma simplificada aqui, mas eles funcionam através de três coisas, né? Que é o valor total do contrato. Sei lá, então, há ah, quatro anos, 80 milhões. Esse 80 milhões diz muito pouco. A segunda variável que importa é o quanto desse dinheiro é garantido. E a terceira variável é o quanto que é o bônus de assinatura. Vamos dizer que o cara assinou um contrato de 4 anos e 80 milhões. E 20 milhões é um bônus de assinatura. Isso quer dizer que quando o cara assinou o contrato, ele ganhou 20 milhões. Então, esses 20 milhões eles vão ser divididos ao longo da vida útil do salary cap. Então, vai ser 5 milhões no primeiro, 5 no segundo, 5 no terceiro e 5 no quarto... E como ele já foi pago no momento da assinatura do contrato, ele é um dinheiro considerado garantido. Além disso, o, o resto do salário, esses 15 milhões por ano, que pode ser crescente, pode ser decrescente, mas 15 milhões em média, vamos dizer assim, ele pode ser ou não garantido, ou ele pode ser garantido a partir de uma certa data. Então, por exemplo, o cara pode ter, o primeiro ano dele é totalmente garantido. Ele ganha, não importa se ele pode estar no time, pode ser dispensado, pode ser jogado, ele vai ganhar esse dinheiro. E pode não ser garantido, que é quando acontece na off-season do cara dispensar o jogador e não precisar pagar o salário, ou precisar pagar uma parte do salário. Na verdade, tem até uma quarta vertente que são os bônus, né? Então, por exemplo, às vezes o cara tem uns um 500 mil de bônus no contrato se o cara participar dos treinos de off-season. Aí, se ele participar, ele ganha esse bônus e começa a contar contra o cap. E o que acontece em termos de situação salarial muito é o seguinte. como eu, Digamos que esse jogador que ganhou 80 milhões por 4 anos, 20 milhões por ano, ele tinha 20 milhões de signing em bônus, então 5, 5, 5, 5. E os primeiros dois anos são garantidos o salário inteiro e os últimos dois anos não. O que acontece no primeiro ano desse jogador? Ele vai ganhar os 15 milhões em cash, mais o que ele já ganhou dos 20 quando assinou o contrato. Então ele vai contar como 20 contra o salary cap. E no final dessa temporada vira o ano, e no ano seguinte ele vai contar de novo como 20 milhões é contra o salary cap, que é o 15 do salário garantido e 5 do signing bônus que caiu esse ano. Só que se o time quiser dispensar esse jogador antes de começar a temporada, todo o dinheiro garantido desse contrato que ainda não virou salary cap vai incidir de uma vez. Ou seja, se ele vai contar como 20 milhões na sua folha salarial e você dispensa o jogador antes da temporada, você tem que pagar os 15 milhões de contrato garantido dele, os 5 milhões de signing bonus e os 10 milhões de signing bonus dos próximos anos. Então, nesse ano, ele vai contar contra o seu salary cap, não mais 20 milhões. Ele vai contar como 30 milhões sem estar no seu time, é o que eles chamam de dead money, dinheiro morto. Tem algumas situações que você pode estender esse dinheiro ao longo de anos. Pode reestruturar o contrato para espalhar esse dinheiro ao longo dos anos, vou falar mais disso daqui a pouco, mas é uma visão geral de por que que a situação salarial da NFL não é uma coisa ano a ano, e sim uma coisa que se estende ao longo de muitos anos.
2: Olha só, rapaz. Cara, perfeito. Explicou muito bem.
0: Vamos lá, segunda fase?
1: <risos> A segunda etapa. Vai, manda bala. Beleza. A segunda pergunta então que ele faz é as franquias que se encontram na melhor e na pior situação e ele pergunta do do Steelers. Então vamos começar respondendo do Steelers aqui. O Steelers é um time que sim tem uma situação salarial bastante complicada, porque ele era um time que tinha muitos veteranos muito caros e precisava sempre assinar esses caras em contratos caros. Ele chegava no ano seguinte e o time não tinha salary cap. E a forma de gerar salary cap que o Steelers tinha era, eu pego esse contrato do meu jogador e eu vou reestruturar. Então se esse cara tem um ano de contrato de 20 milhões, eu vou reestruturar, eu vou aumentar a duração do contrato, né, sendo uma extensão com esse jogador, de certa forma, e divido eu, com uma nova figura salarial e o valor que eu tô devendo para ele eu divido ao longo dos anos. E a contrapartida disso, em geral, é que eu aumento o valor garantido do salário do jogador como uma compensação. E aí o que acontece é que você começa a sempre jogar esse problema para o futuro. Você, para você abrir espaço esse ano, você pega esse dinheiro e joga para o futuro. Você começa a fazer isso todo ano, você vira uma bola de neve, até que uma hora você tem que parar e engolir a pílula. E é o que aconteceu com os Steelers nos últimos anos. Eles sempre tiveram grandes contratos, sempre tiveram que abrir espaço salarial, sempre foram jogando isso para amanhã, para o ano que vem, e começou a acumular e chegou num ponto complicado como agora. A boa notícia para você, então, é que o Steelers decidiu finalmente engolir uma parte dessa, desse remédio ruim. É, eles tinham um contrato gigantesco esse ano, que é o do Lawrence Timmons, e que eles poderiam reestruturar para abrir salary cap, criando esse mesmo problema de jogar o ano que vem. E eles optaram por não fazer isso. Eles optaram por deixar o contrato para aceitar que esse ano eles não vão conseguir assinar um tanto jogadores, que vão ter que pagar mais do que o valor de mercado para um jogador como o Timmons. Mas isso cria um alívio para os próximos anos, especialmente agora que eles vão ter que dar um contrato novo para o Antonio Brown e reassinar com o Leveon Bell. Então, a situação no curto prazo do time está um pouco complicada por causa disso, mas é para dar um alívio no médio prazo. A situação ainda não está limpa para o time, ela ainda está complicada, eles acham que eles têm 120, 115 milhões garantidos já para o ano que vem em contratos, então é uma situação delicada, mas eles estão conseguindo sair... Uh, botar a cabeça fora da água, dar uma respirada e parar de carregar esses pesos para o futuro e, e o, um bom exemplo de um time que, tem, que tá tendo esse mesmo problema é o Miami Dolphins né, que ano passado tinha muito salary cap não muito, mas tinha uma parcela significativa e assinou um Damo Sul. e a estrutura do contrato do Sul é uma coisa que é você dá um contrato por Fairness que é muito grande nos primeiros anos, então a figura total do contrato é muito grande e depois do primeiro ano você vai lá e reestrutura esse contrato. Então, se ele vai causar, custar 25 no primeiro e 20 no segundo de um contrato de 80, a ideia é que ele vá decrescendo. Mas para você não ter que lidar com esse cap hit do segundo ano, você pega e joga esse salário uh, para frente. Uh, isso dá um, isso permite que você faça mais manobras para assinar contratos caros no curto prazo. Mas isso tem um custo muito grande no médio prazo, porque vai chegar uma hora e isso vai começar a acumular e vai te sufocar. E é o que está acontecendo com o Dolphins, por exemplo. O Dolphins, esse ano, tá com 145 milhões de salary cap comprometido para esse ano, e para o ano que vem ele já tem 145. Ou seja, ele já tem tanto dinheiro garantido para o ano que vem como eles têm para esse ano, e isso sem contar calor, os free agents e tudo mais. Então, obviamente, uh, eles vão ter que reestruturar mais contratos. Só para conseguir respirar, para conseguir encaixar uns contratos menores, caloros, caras para encher E esse dinheiro vai pôr no seguinte, no seguinte eles vão ter que reestruturar de novo. Então isso vira uma bola de neve e o Miami é um ótimo exemplo uh, no momento. E a pior situação de todas, eternamente, faz uns 10 anos que ela é a pior situação de todas, é o Saints, <risos> New Orleans Saints. Que foi quem popularizou essa estratégia que eu acabei de citar, né? De você contratar um cara muito caro, concentrar muito o gasto no começo do contrato, fazer ele ser decrescente. Depois do começo, quando você leva a maior parte do golpe, você joga o resto pra frente e abre mais uma estrutura pra contratar mais um cara caro, que você vai jogar pra frente de novo. E o fato é que nos últimos dois, três anos, eles estiveram absolutamente sufocados por essa própria estratégia. Por exemplo, um dos motivos pelos quais eles trocaram o Jimmy Guerra no ano passado, pra conseguir um pouco de alívio dessa situação salarial. E eles mostraram que aprenderam a lição esse ano tentando contratar o Josh Norman. Então, assim, pior do que fazer a besteira é repetir. E é isso que coloca esses times nesse inferno. E você, é mais fácil justificar isso como general manager, quando você é um time tipo Steelers, que é um eterno contender, eterno não, mas assim, contender de longa data, do que um time tipo Dolphins, que nem é um contender ele já tá querendo gastar mais do que, do que a perna. Então esses são dois exemplos muito bons de time que estão no inferno salarial da liga.
0: Só pra complementar rapidinho, claro. é, você, você comentou que existe o salário morto, né, que são jogadores que assinam, depois são trocados, mas tem que pagar e tudo mais. O Saints lidera a lista, segundo o SpotTrack, com quase 30 milhões de de dólares de salário morto, de dinheiro jogado fora.
1: Em outras palavras, eles estão pagando 30 milhões de jogadores que não estão no time deles.
0: Exatamente.
1: Por quê? Porque eles ficam jogando dinheiro pra frente.
0: Só pra galera ter uma ideia do quanto isso é pesado. Então, pro nosso querido... Pro nosso querido Ricardo Andrews, ou Andrews Ricardo, não sabemos ainda. <risos> o Steelers nessa posição tá com aproximadamente 8 milhões de, de salário morto, né? 8 milhões pagando jogadores que não estão lá. Não é uma situação tão crítica nesse ponto, mas.
1: Então tem o reverso da moeda que são os times que atualmente é uma situação muito comum. A gente viu nos últimos anos o Raiders fazendo isso, a gente viu o Jaguars fazendo isso, que é um time muito jovem, que muitos jogadores em contrato de calouro, se livra dos contratos mais caros, uh, monta um time em, uh, em torno desses salários baratos, e quando os seus jogadores começam a evoluir e ainda estão ganhando um contrato de calouro, de repente você se vê com muito espaço salarial, que é o que, que levou o Raiders e o Jaguars a serem grandes jogadores na free agency desse ano. O maior exemplo que a gente tem hoje disso é o Cleveland Browns, por exemplo. É um time que muito, muito, perdeu muitos veteranos acumulou muita escolha de draft, Eles vão começar a transformar essas escolhas de draft em jogadores ganhando pouco. Esses jogadores vão ocupar uma grande parte do elenco, então eles vão ter contratos muito baratos para compor o elenco. Vão começar a ter um excesso de cap. Você pode carregar uma parte do cap que você não gasta de um ano para o ano seguinte. Vai chegar um ano que eles vão juntar tudo isso e sair gastando e trazer um monte de jogador, ou pelo menos é o plano deles. Então esse é um time que tem muito espaço salarial e muita margem de manobra é, no médio prazo.
2: É, o único problema assim, só pra completar isso aí que você falou o único problema, por exemplo, no caso do Raiders e do Jaguar especificamente, é que agora n- nesse novo CBA né, esse, esse acordo entre é, o Sindicato dos Jogadores e a Liga é que agora, eu não lembro qual a porcentagem exata você provavelmente vai lembrar, mas é, cada franquia tem que ao longo de, acho que 4 anos fazer um gasto mínimo do salary cap, né, não pode mais tentar deixar o maior espaço possível tem que de fazer uma porcentagem mínima de gasto, acho que 90%, pelo menos do cap, acho tem que, que ser gasto em salário dos jogadores. E o Raiders estava tão abaixo, mas tão abaixo desses 90% esse ano, que ele tinha que bombardear os jogadores com o um signing bonus. É, o próprio Jaguars também teve que fazer isso. E aí, pode, eles podem cometer esse erro que você falou que o Saints cometeu, de, e o próprio Dolphins cometeu, de se sufocar, que foi o caso do Jaguars, que ofereceu esse contrato milionário para o Malik Jackson, né, caríssimo, e ele pode acabar não vingando, pode ser um jogador que acaba não funcionando no seu elenco. Então é aquela coisa, né? você abre esse espaço, abre essa oportunidade de ter esse dinheiro sobrando para gastar com jogadores, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você abre espaço para se tornar o próximo Saints ou Dolphins nesse quesito de problemas com o salary cap.
1: É, você tem que saber balancear o contrato grande com o salary cap. Você sempre tem que fazer de um jeito que você consiga absorver sem ter que reestruturar, porque reestruturar é o que mata o time. E até pra fazer uma ponte aqui com a última pergunta do nosso amigo Andrews, que é qual jogador tem melhor contrato de custo-benefício da liga, eu acho que não é questão de um jogador que tem, eu acho que uh, a maior ineficiência de mercado que tem hoje na NFL é o contrato de calor de um jogador, especialmente de um quarterback. Porque imagina um cara que nem o Russell Wilson ou até o Kaepernick, quando ele surgiu. Um um quarterback desses no mercado ganha o quê? 20 milhões? Uhum. E aí, de repente, você tem um cara jogando como um quarterback de 22 milhões, ganhando menos de um milhão, que é o caso do Russell Wilson. Você tem 21 milhões de lucro, vamos dizer assim, entre performance e pagamento. E você pode usar isso pra contratar jogador. Por exemplo, foi o que o Santos usou... O Santos, não. O rocks usou pra ser campeão. Eles tinham o Russell Wilson ganhando 900 mil por ano. Não falei errado, 900 mil por ano. E com esse excesso de salary cap que eles tinham... Eles assinaram o Bob Wagner não, o Cliff Avril. Eles assinaram o Michael Bennett, eles conseguiram trazer esses free agents, mais veteranos, e conforme foi passando o tempo e os contratos de calor pararam de ser de calor tiveram que aumentar, eles tiveram que perder um pouco da profundidade que eles tinham. Tiveram que assinar menos veteranos, dispensar alguém. Então, a maior, o maior custo-benefício que tem na NFL hoje é um bom calor em contrato de calor.
0: E que dê tempo de você estruturar o resto da franquia enquanto esse calor joga muito por muito pouco, né?
1: É exatamente. É o até pro prazo. Um dos motivos pelos quais eu não, não gosto desse conceito de draftar um quarterback e deixar ele dois anos no banco, sei lá, do Tony Romo. Cara, você vai perder... Uma das melhores coisas de ter um quarterback jovem é que você vai ter quatro anos dele ganhando nada. Você vai deixar dois no banco? Não estou falando que não pode acontecer, mas tem, é, uma, é um fator que as pessoas esquecem.
0: Bom, pergunta acho que mais do que respondida pro nosso querido Andrews Ricardo... Uh! <risos> muito, muito interessante. Gastou o menino
1: Vitor aqui Não,
2: pra responder tudo. Tô, tô só aquecendo. Cara, isso aí, só foi, aquecendo. isso aí foi uma aula pra galera que, que queria entender mais sobre salary cap. Cara, isso aí foi nada mais, nada menos do que uma aula. Valeu que a pena é cheio, demais mano. essa pergunta pra galera aprender como é que funciona essa parte financeira da NFL.
0: E o que é mais legal é que o cara, a pessoa pode usar isso, quem tá absorvendo esse conteúdo, pode usar isso pra. entender tecnicamente o porquê que nem sempre uma estrela fica no time, nem sempre um calouro que tá rendendo consegue ficar no time tem N fatores a gente não consegue mensurar só ah, San Francisco 49ers tem um um, um cap space muito grande então quer dizer que eles vão contratar lendas pra, pra jogar lá não, porque depende muito do, de quanto tempo as pessoas que estão lá já assinando vão ganhar, depende de quem eles vão escolher para jogar, então bem complicado, mas ao mesmo tempo essa aula que o nosso querido Vitão deu, cara, é essencial para você entender que a, a NFL é uma coisa que você vai ter que acompanhar para o resto da sua vida e a gente fica feliz por isso, certo?
1: <risos> Exatamente. Isso aí.
2: Você está ouvindo Zoria.
0: E é isso aí, estamos de volta Dessa vez vamos analisar A AFC South Chegamos à divisão mais Confusa da NFL <risos> Eu não vou dizer confusa Mas é a mais Maluca, porque temos um time com um Quarterback extraordinário Temos outros times Muito bem cotados e não, não vou me adiantar, não vou me alongar Já já eu dou uma introdução bacana para vocês Do que é esta divisão Vamos aos números Houston Texans venceu a divisão O ano passado com 9 vitórias e 7 derrotas O Indianapolis Colts Ficou em segundo com 8 vitórias E 8 derrotas Jacksonville Jaguars 5 vitórias 11 derrotas Tennessee Titans 3 vitórias E 13 derrotas uma, uma questão rápida do seu host. Vamos atribuir essas 13 derrotas apenas à contusão do, do Mariota ou não?
2: Não, o time inteiro era horroroso ainda, tem muito a trabalhar, o encaixe do sistema era horrível, o Ken Wisenhunt é, no seu West Coast Offense não funcionava em nada com as peças que ele tinha presente, especialmente o Marcus Mariota, quem quiser dar uma olhada também de novo no Miriam tem essa essa análise do ataque do Titans para 2016 para 2016 mas fala um pouquinho rapidinho também é, do encaixe de 2015 então quem quiser dar uma olhada lá é bem interessante mas o time como um todo estava é, é, muito fraco e, e o que Foi mais problema me incomodava de problema de técnico e o que mais me incomodava era o maria jogando num sistema que não tinha nada mas nada a ver com ele e, eu não, não lembro agora de cabeça quantos foram mas eu, eu sei que o Mariota teve, assim é, Acho que nem 50 corridas Totais no ano acho que Algo desse, de, desse nível aí E o Mariota hoje fica apenas atrás Do Cam Newton em termos de quarterback é, De maior ameaça De corrida, né Então o, o, o Times não utilizar isso Não se aproveitar dessa situação Mostra o quão encaixe era horroroso
0: Então, é, vamos aos fatos Dessa divisão Ela nasceu em 2002 Com a chegada do Texans à NFL ela era composta por, por dois times da AFC Central, que era Jaguars e Titans, e um time da AFC East, que era o Colts. Os campeões da divisão até hoje. O Colts tem nove títulos, o Texans tem 3, o Titans 2, e Jaguars nenhum. Levando em conta os, os títulos em divisões anteriores, o Colts ainda é o, o, Colts ainda é o líder com 16. São 6 na AFC East e 1 um na NFL Coastal. É, o Titans com 9, levando em conta que ainda eram é, Tennessee Oilers. Então são 4 na AFL East e 3 na AFC Central. O Texans novamente com 3 e o Jaguars com 2 na época da AFC Central. É, em 2007 foi a divisão é, num todo, a mais vencedora de todos os tempos, fechando 42 a 22, 64,3% de vitórias. Então hoje, vou colocar assim, hoje ela é uma divisão um pouco confusa, um pouco ruim, uhum. É, uhum. mas já foi muito vencedora.
2: É, o, o, essa divisão do, do EFC South, para mim é a maior incógnita, é, em relação a quem será o vencedor no ano que vem. A gente vai ter esse debate aí já já, mas se você para para olhar na divisão, os jogadores que chegaram, né, é o Texans com quarterback novo, running back novo, é, trazendo é, jogador para o draft, bons jogadores pelo draft, é algumas coisas um pouco controversas, mas bons jogadores pelo draft. O Colts com a volta do Andrew Luck de lesão, tentando recompor aí a sua linha ofensiva. O Jaguars fazendo a melhor classe do draft de 2000. E, e, e 16, né, isso sem, é claro, ninguém entrar em campo ainda, mas as escolhas foram espetaculares e o Titans também é, conseguindo muitas picks no draft reformulando o time a comissão técnica que assumiu no final do ano passado, entrando agora é, como fixa, né, permanente então a gente tem aí uma divisão que tá totalmente aberta totalmente aberta é, o, o, muitas incógnitas muitas questões a serem respondidas com o passado da temporada é, 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 se tivesse que escolher uma divisão que é basicamente jogar aí, se fosse possível, uma, um cara a coroa de quatro opções, seria equivalente a isso para decidir quem seria o campeão. Porque eu acho que qualquer um desses quatro times tem, tem chances de sair campeão da divisão em 2017
0: Muito difícil apontar um favorito assim, sem a gente escolher, sem a gente partir para as escolhas que a gente já vai fazer, mas é muito difícil assim, rapidamente apontar um, um favorito dessa divisão, correto?
2: Muito difícil, eu acho que de cara, ah, caramba, de cara eu acho que um favorito são os Colts, porque se você tem Andrew Luck, você sempre pode ser favorito, independente da situação que você está, é, Titans correndo por fora, e a segunda opção aí pode ser o Texans ou o Jaguars, o Texans... É, vai depender muito desse ataque, se o Brock Osweiler vai encaixar bem com um sistema completamente novo. E o Jaguars se acertar os seus problemas de defesa. né Chegada do, do Miles Jack, é, do Jalen Ramsey pelo draft, do Malik Jackson é, pela free agency. Esses são jogadores que chegaram e que, se caírem bem nessa defesa, vai ser uma boa defesa na divisão. Que tem já lá do Texans, que é uma das melhores da liga. Então se a gente for apontar um favorito imediato, eu boto Colts, porque eu acho que o ano passado, apesar dos problemas que tiveram, foi um ano atípico, não vejo o ano passado como uma temporada padrão deles, o próprio Guilherme Beltão falou isso no no último podcast, e eu gosto um pouco mais do Jaguars que do Texas, porque nada contra, claro, aí momento clubismo, é é claro (risos) que eu fiquei um pouco irritado com a saída do Osweiler do Broncos, mas ainda assim, já conhecendo o que ele é e o que ele pode ser, eu não acho que ele vá ser essa grande salvação para a franquia do Texas, eu acho que ele vai melhorar muito esse ataque, que agora tem um quarterback bem competente comandando, né, com peças boas ao seu redor, mas o, o ataque do Jaguars me anima bastante e essa defesa, tá com uma cara muito boa para essa temporada não, não sabemos se vai encaixar muitas peças mudaram, mas se encaixar, o Jaguars vai vir forte em busca do título desse, de 2016
0: tá certo então, é, sabemos que essa divisão é bem maluca, então apontar um favorito agora é, é, talvez seja um pouquinho é, cedo demais, vamos, vamos falar de MVP, rookie técnico, e aí a gente vai pro campeão que tecnicamente pode ser um favorito eu vou passar a bola pro Vitão, meu querido, eu sei que é difícil, mas faça, faça uma forcinha pra escolher o MVP, vai. Quem será o MVP da divisão?
1: Nas palavras do grande Nostalgia Critics, você tiver é que perguntar se eu prefiro ser crucificado ou responder essa pergunta, eu ia falar que tem uma ótima venda de madeira na, na casa de construção aqui do lado. <risos>
2: Caraca, cara, resumiu bem o sentimento
1: (risos) a gente viu muita muita divisão ruim ao longo dos dos últimos anos inclusive muitas divisões sendo vencidas por times abaixo de 50% mas eu não lembro de uma divisão ser consistentemente tão ruim quanto essa, ao longo do tempo mas beleza MVP cara, assim eu acho que o MVP, se a gente for pensar em como o prêmio de MVP é dado na liga hoje a gente tem que falar o Andrew Luck aqui, o quarterback é a posição mais importante e o Andrew Luck é o melhor quarterback da divisão saudável e se o Colts vai transformar de time medíocre em contender, finalista da NFC como foi um ano retrasado, uh, o Andrew Luck é o cara que vai levar eles pra lá, mas o MVP da divisão não é o Andrew Luck. O MVP da divisão é o nosso amigo James uh, Johansson.
2: É Just, uh, Justin James. Justin
1: James. Justin James. <risos> James Justin falar, James. James. Jameson? Não, peraí,
2: esse é
1: aranha <risos> Jonathan Jameson. Jonathan Jameson. JJ Jameson. JJ Jameson. Eu o que Watch. E assim, seria muito hipócrita da minha parte, sendo que eu escolhi ele pra ser o MVP da liga ano retrasado e votei nele pra defensor do ano esse ano. Tipo, o Luck tem que ser perfeito. Pra ter o impacto que o watch tem e é aquele dilema muito difícil porque o quarterback é mais importante quando end mas a diferença entre o watch e qualquer outro jogador defensivo da liga é muito maior que a diferença entre o melhor quarterback e, e, e a concorrência. Uh-huh.
0: Dessa divisão então é mais difícil ainda, né, Você comparar o impacto dele com alguém dentro dessa divisão.
1: Ah, e especialmente
2: do lado defensivo. Quem é o melhor jogador defensivo dessa divisão sem ser ele? Eu não tem, não tem. É. Cara, exatamente. Eu... É o negócio do JJ Watt é, é dificilmente você vê alguém falando isso de um jogador de defesa, mas o JJ Watt é um jogador de defesa que consegue jogar sozinho, se for necessário. Eu votei nele para MVP no passado. Sim, tipo, ele MVP da liga. Não Sim, ele merece. MVP. Sim, MVP. Eu também. Ano passado eu ficaria assim na dúvida porque realmente achei que o, o Cam Newton foi um MVP. Assim, realmente ele foi muito valuable pro, pro, pro Panthers. Mas nos últimos anos aí, eu não lembro qual foi o ano, mas teve um ano que eu também votei no Watt pra MVP mas eu, meu voto também fica pro J.J. Watt é, o Andrew Luck é o melhor quarterback da divisão e apesar do ano passado que ele teve que é, de novo eu acho que foi um ano atípico eu mantenho meu, 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 meu palpite de quando o Luck entrou na liga que ele tem tudo para ser top 10 se não top 5 quarterback de todos os tempos da NFL, ele tem todas as armas necessárias de físicas e mentais para isso mas eu vivi Hashtag na liga
1: empolgou, vamos lá
2: é <risos> É. é... Olha, fazia
1: tempo que eu não chamava a hashtag. Então, é, tá
2: precisando, mas essa aí eu tô, eu tô. Eu tô convicto ainda que pode rolar.
1: Eu acho que o impacto do Watch é muito maior do
2: que o jogador de defesa da liga deveria ter o direito de ter. Sim, muito maior. Ele, ele joga sozinho, ele joga sozinho se for necessário. Ele tem, jo- tem é. jogos que você vê que o JJ Watt ele simplesmente resolve por conta própria. Ele consegue, no mesmo num só jogo, conseguir é, sex, forçar fumbles, anotar touchdowns. Então é um jogador que. É... Nessa divisão, e não só nessa divisão, na liga, ele consegue ter um impacto em qualquer momento do jogo sozinho. né? Ele abre muito espaço para os outros jogadores na sua defesa também, porque ele sempre vai puxar um double team né, da, linha, da linha ofensiva sempre, você deixar o, o, qualquer jogador da linha ofensiva numa ilha contra o J.J. Watt o J.J. Watt vai passar e vai fazer o sack em cima do seu quarterback então você não pode deixar ele sozinho Então já botando o double team, você já vai automaticamente forçar o restante da linha ofensiva a ficar numa ilha com o seu defensor e ficando numa ilha, algo evidente de três é, jogadores sendo bloqueados individualmente certamente um consegue vencer, isso sem contar com o J.J. Watt é bloqueado por dois também vence. Então, meu é, voto também para o MVP da divisão vai para o JJ Watt.
0: Tá então, é, o Sonia FA decreta que JJ Watt, não mais do que óbvio, será o MVP dessa divisão. É, pelo menos o MVP não foi difícil. Agora eu quero ver vocês escolherem o rookie dessa divisão.
2: É, esse tá complicado.
1: Esse é difícil Agora até eu, não gostei eu quero ver. Agora eu quero ver. Do draft dos times dessa divisão. Tive então, uma que eu já guardo.
0: Pete! Você, meu querido, quem será o rookie dessa divisão?
2: É, eu tô olhando aqui, eu, eu sigo com dúvida, porque das contratações, do, do draft, se a gente for falar dessa forma, acho que a gente pode parar e pensar é, ou no Jalen Ramsey ou no Miles Jack na defesa do Jacksonville Jaguars. Mas eu fico olhando muito para o Houston Texans pelo seguinte, eu acho que o Brock Osweiler tem tudo para ser o rookie dessa divisão, por quê? Porque ele cai agora num time em que ele já entra decretado automaticamente como titular. Você não, não, se torna, não vai receber um salário de 17, 18 milhões por ano para ser reserva. Vai ser o titular imediato. Num ataque que tem o DeAndre Hopkins, que é um, um Pro Bowler, né? um All-Star. Uma linha ofensiva que, com a chegada do Nick Martin, gosto bastante dele. Pode dar uma boa melhorada. É, o Will Fuller, não sou muito fã mas eu entendo que ele chega a função que ele vai ter nesse time, que é para esticar verticalmente é, as defesas adversárias e para ser a, a arma em profundidade para o Brock Ross, que tem um canhão no lugar do braço. E o Lamar Miller chega para ser o running back número um do time. Não acho ele tão bom assim, mas ele vai encaixar bem nesse sistema. Então eu acho que por default você acaba escolhendo aí um quarterback como o da divisão, porque é o que pode ter mais impacto. Eu ficaria aí assim, tentado a escolher o Miles Jack ou o Dylan Ramsey, mas a minha escolha de caô da divisão vai pro Brock Osweiler quarterback do Houston Texans.
0: O Miles Jack e o Dylan Ramsey, a gente tem a, o fator saúde, né? É muita incerteza Sim. apontar pra eles. E se eu me lembro bem, sobre Will Fuller, né? eu lembro que o Vitão falou no episódio de Draft, nossa, nosso, nossa estreia no mundo dos podcasts, que a mão não precisa do Osweiler e a correria do Fuller não seria um, um fit legal. Mas essa essa pergunta é mais pro PP. Será que não vai depender tanto do Fuller pro o Osweiler ter esse destaque?
2: Não, vai depender porque o Osweiler é um quarterback que ele gosta da de, de deep ball, né? É, o Will Fuller seria esse jogador? para conseguir esticar o campo. E como ele tem esse problema com as mãos, ele não não é muito seguro nas recepções, isso pode criar um problema para o Osweiler. Mas com o DeAndre Hopkins puxando marcação dupla nesse ataque do Texans, pode gerar mais espaço para o Fuller. Eu eu até gosto do encaixe, não sou muito fã do Fuller, mas acho que o encaixe e as opções que o Osweiler tem nesse ataque do Texans são muito interessantes. O Hopkins pega um o passe com qualquer situação. O Fuller é o jogador em profundidade. O Jalen Strong eu gosto. O Cecil Shorts também é um jogador que eu acho interessante. É, o Lamar Miller é um running back bom. Os tight ends, CJ e Ferdorowicz, são é interessantes. É, eu acho que assim, o Osweiler tem todas as peças de lugar para ter sucesso. Se ele não tiver sucesso, ele não vai ter desculpa. Eu acho que é mais ou menos essa vertente que a gente tem que tomar.
1: Quer acrescentar alguma coisa, Vitão? Eu fui meio contra, digamos assim, o a contratação do Weisler desde o começo. Também. Eu acho que é o tipo de medida que você faz quando você não tem opção, mas às vezes eu acho que não tem uma opção, é melhor do que ter uma opção errada. Mas ele tem que mostrar alguma coisa dada a conjuntura. Ele tem uma boa defesa, ele tem um excelente DJ Watt. Que marca (risos) touchdowns, né? Que marca touchdowns. Bobieri vai virar quarterback daqui a pouco. O corpo de wide receivers (risos) é underrated, e o Bill O'Brien é um cara bom pra lidar com quarterbacks. Então, eu, eu não tô tão incisivo quanto o PP nesse caso. Eu acho que ele tem uma situação pra, pra ter sucesso sim. Eu acho que é mais uma questão de não ser o cara certo, e é isso que a gente vai descobrir nos próximos dois anos. Sim. E é, meu voto pra Rookie da divisão, já que a gente tá saindo de Rookie calouro pra Rookie recém-chegado, Vale, é o Malik Jackson pra grande tristeza uhum. do PP. Vai ficar com
2: saudade, que eu sei. É, ele vai fazer muita falta na defesa do Broncos, (risos) isso é certo.
1: Eu acho que as pessoas estão subestimando quão boa era a defesa do Broncos como um conjunto. Porque é inegável que o Malik Jackson é um grande jogador e foi muito bem individualmente. Mas é que a vida é muito mais fácil. Quando você tem Derek Wolfe de um lado, Travaita nas costas, Von Miller do outro. Então, é... Eu acho que você tirar um jogador de um contexto tão favorável sempre é um risco, porque... É, a observação que você tem você não vai conseguir replicar e você vai precisar criar uma situação que você nunca viu aquele jogador antes, de, produzindo assim vamos dizer, porque uhum. ser que ele não possa mas é um risco, dito isso se tem um time que precisava urgentemente de ajuda na linha defensiva, era o o Jaguars, eles estão um sendo uma desgraça e eles precisam de um cara que não só consiga ocupar bloqueadores, mas como consiga fazer jogadas, eu acho que o Malik Jackson vai fazer isso e vai ter um papel até reverso, de liberar os outros companheiros de uma defesa ainda em construção é liberar um pouco mais de espaço e tirar um pouco da responsabilidade e fazer o jogo mais fácil para todo mundo então eu acho que o Malik Jackson vai ser o meu calor do ano pra essa defesa
0: Certo, então como a gente não tem é, um terceiro analista aqui para fazer
2: o, o contra Fica pra você Gui, faz o um desempate aí faz o um desempate aí cara, cara. faz o um desempate faz o um desempate aí pô
1: Assume a responsa, galera é, tá Vamos lá, vamos lá, então Ó, é,
0: De novo, não como analista Vou frisar isso aqui mais uma vez Porque é, Não quero ser responsabilizado por um completo idiota <risos> <risos> Vamos lá um pouco que eu reparei do Osweiler no Broncos Eu acho que Ele foi, não só como Petalman, ele foi peça-chave pra levar O Broncos tão pra frente como foi Foi, foi mesmo Então eu acho que se ele fizer é, Como você disse, Pepe, que ele tá no Texans com as ferramentas certas pra fazer tudo funcionar, não só com o Will Fuller, vamos falar do, principalmente do DeAndre Hopkins, esse cara é um monstro a gente viu um, mandou no no grupo nosso ali um um vídeo dele, eu não lembro se foi o Rafão que mandou, se foi você, um vídeo dele recebendo um passe no training camp cara quase fora da endzone com uma mão só então tipo, ficar, se somado a isso é, com, é, com tantas ferramentas boas que o Texans vem trazendo mais o Osweiler render o mesmo que ele rendeu em Denver para fazer acontecer o Super Bowl de Denver junto com o Peyton Manning óbvio que ele não vai ter o Peyton Manning para segurar a bronca quando ele não render, mas se ele tiver a mesma parcela de, de competência que ele teve lá com os Texans, eu acho cara, eu acho que é um time que passa a ser, sai daquela posição de ter uma defesa monstruosa, para um time que tem uma defesa monstruosa, mas que tem um ataque que pode oferecer perigo, e aí eu acho que é, além de levar a divisão, eles vão um pouquinho mais para frente, porque eles estão chegando, né? eles estão galgando aos pouquinhos e o Colts, que é o mais é, tradicional dos times, tá ficando um pouquinho para trás pelos erros de contrato, não vou dizer erros, mas pelas contratações é, pós- Pode falar Andrew isso. Andrew Luck. É, isso. então vamos lá. Pelos erros <risos> de contratação pós-Andrew Luck.
2: Cara, eu vou, eu vou pedir pra gente trocar de lugar aqui, eu vou, eu vou ser o host e você vai passar a analisar as coisas aqui, porque foi muito bem, cara. Foi muito bem, se fica se pesando aí, ó, foi, foi excelente a análise, cara. Comparou palminhas, muito... Palminhas palminhas, palminhas, palminhas. porque comparou muito bem ali o fato de que o Broncos não chegaria ao Super Bowl sem Brock Osweiler, e esse ponto é extremamente relevante, extremamente relevante. Muito bem. Então... Eu
0: desempato e Zona F.A. decreta que Brock Osweiler será o Rookie of the Division Não me represento ah, Mas é, é, é disso eu, eu que é vou feito ter esse, Eu não votei nesse cara é, é disso que é feito Esse podcast, é pra ficar bonito assim cara. Bom, vamos, vamos seguir aqui Então é, Passando de Rookie of the Division Para Head Coach da divisão quem será o melhor head coach da AFC South? Cara,
2: pode ficar em aberto essa votação? Tipo... Ih, rapaz! Eu <risos> <Não> agradou, <risos> pelo visto!
0: <risos> vamos fazer o seguinte, então. É, em vez da gente deixar o técnico da divisão, <risos> vamos escolher. Possíveis bons técnicos dessa.
2: <risos>
0: Pode ser assim? É. Será que é melhor?
2: Técnicos que, que ou, ou podem voltar a ser bons ou ainda vir a ser bons, né? Basicamente isso. Pois é, né? é.
1: é. Eu gosto do Bill O'Brien, coitado. Eu acho que ele fez um trabalho muito decente lá, em, em condições bastante adversas até. Uh, teve uh, first pick overall machucando, né? Que foi o, o Clown, não teve nenhum quarterback bom nesse meio tempo. então... Dadas as circunstâncias, eu até acho que ele fez um trabalho bastante sólido por lá. Só falta usar o J.J. Watt de quarterback pra explodir de vez.
2: É, cara, eu também acho que por, por default acaba ganhando o Bill O'Brien. Mas eu gosto bastante do, do Gus Bradley. Acho que ele tem que pegar os jogadores certos pra sua defesa. Parece que tá pegando agora. E vamos ver se vai funcionar. É, e... eu acho que tem que se provar. Tem que se provar. E, cara, eu, eu o que eu não vou, não vou citar, porque eu não sou fã do Mike Mallorck, mas... O Chuck Pagano, eu acho que ele sofre muito com a questão de mercy, dono do time, e com, cara, pra mim, se não o pior, um dos três piores gêmeos da NFL, que é o Ryan Grigson do Colts, porque o cara simplesmente não sabe o que tá fazendo, e eu acho que ele atrapalha aí muito o Chuck Pagano, existem até boatos que eles quase saíram na mão aí uma vez ou outra, é, então, é, eu gosto do Chuck Pagano, mas realmente o, o Colts não vem numa crescente, vem numa vem numa decadência aí em vez de ficar avançando, então meu voto também vai para Bill O'Brien apesar de eu não achar ele eu não acho Bill O'Brien tudo isso, mas meu voto vai para vai para O'Brien também.
1: É, eu gosto do Gus Bradley no papel, eu só quero ver
2: um trabalho é, dele tipo, exatamente uma... dando resultado, entendeu? Uhum, uhum. Quer ver assim você ver vê... você está vendo a coisa tomando forma, mas não tomou forma ainda, né? basicamente é, exatamente. isso, então a gente, a gente quer ver o resultado final, que não apareceu ainda
1: na prática não, não funciona tão bonitinho
2: assim, ainda, né pode ser exatamente. que não exatamente,
0: é isso que eu ia falar o Gus Bradley acho que tá um pouquinho fora dessa briga, porque ele precisa provar que ele pode fazer muito ali em Jacksonville, uhum. agora é, acho que a gente pode decretar então, que Bill O'Brien é o, o o head coach é, da esperança dessa divisão mas eu queria fazer um, um Essa eu queria tirar tem uma esperança. olha aí eu espero que sim cara eu, eu, eu espero muito que sim por favor porque não só pela pela qualidade é, dos jogadores que estão nela vulgo JJ Watt e Andrew Luck mas pela acho que pela qualidade de do total do conjunto de todos os times que tiveram boas movimentações, então por esperança, por vontade própria, eu quero muito que essa divisão, é, que dessa divisão saia um campeão que possa brigar no playoff muito forte, assim, sabe? Agora a briga fica um pouco mais difícil. Falamos de MVP, que aí é um pouco mais fácil porque temos muito, muito talento individual nesses times. Falamos de rookie com algumas movimentações interessantes. Quase pulamos a parte do técnico, mas o campeão da divisão.
1: Ah, rapaz, agora complicou. A morte. Escolha a morte. É. Eu escolho, o jogamento pro, eu escolho o jogamento pro Batalha.
0: É, então. Acho que complica um pouquinho mais do que talvez o técnico, porque a gente, a gente teve boas movimentações, mas a gente mantém aquela coisa. A estagnação do Colts, o, o impacto imediato de J.J. Watts e. E o resto? E aí? Puxa essa, Vitão. Fala pra gente quem pode ser o campeão nessa divisão.
1: Pois é, eu acho que essa divisão vai ser apertada esse ano. Não necessariamente boa, talvez nivelado por baixo também conta. O Texans é um bom time que tá dependendo do Eisler pra dar o próximo passo, digamos assim. Eles já mostraram que com um quarterback ok, ele pode ser competitivo. Ele foi com o Hoyer e a expectativa é que o Eisler seja melhor que o Hoyer. Mas eu acho que ainda vai ter um pouquinho de adaptação. Eu acho que ele vai ser aquele cara que vai Sofreu um pouco no começo, vai ter uma pequena lesão e vai pegar mais pro meio do ano. Eu acho que vai ser um ano de descobrir o que nós temos por parte do Texans. Eu acho que eles vão dar um passo atrás em relação ao ano passado. E o Jaguars, eu acho que o Jaguars não tá pronto, e eu não, não sou fã do, do Bortus. Eu acho que ele é um cara muito overrated. Ele tem muitas jardas e muitos touchdowns, porque ele é um porra louca, mas se você for olhar ele jogando, eu não acho que ele. <risos>
0: Cara, não, não é porque ele é um gunslinger, não é não, porque é ele é, é louca, um bom, é, é porque ele é, é um porra é louca. Nível
1: de, de gunslinger. Ele é um Daqui a louca. pouco a gente começa oh, a criar legal. uma categoria chamada quarterback
0: mais porra louca da NFL.
1: Já não existe? Tô chateado agora. Tô Opa! De... <risos> Tô triste. É, é. Mas é, ele não gosta dele, eu acho ele fraco, não, não consegue ler jogo, não toma boas decisões. E eu acho que esse time vai ser bom, mas eu acho que ele não vai ser bom pra agora. Eu acho que ele ainda tem pelo menos mais um ano aí. E, mas eu acho que vai ser muito neobiter entre o Colts e o, e o Texans. Uh, eu acho que esse ano o Andrew Luck vai dar a volta por cima, então eu vou de Colts. Mas se você me perguntar quem é o melhor time do começo ao fim, assim, eu acho que é o Texans. Eu só acho que a diferença entre o Luck e o Weisler vai pesar no detalhe ali.
0: Se, eu, se o quarterback fizer a diferença, então. É, é o, o Colts é, quem a, tem a sua escolha a é o Luck <coughs> e não o Oswald.
1: É isso aí. Tá e o, o Titans é o time que eu acho que ainda tá. Two years away. É, acho que ainda não, não é pra agora. Eles pegaram bastante. Tá chegando, bastante né? coisas De draft, vão pegar bastante moleque. Ainda vai ter um processo, vai ter uma curva evolutiva.
0: E aí, Pete?
2: É, eu, eu acho que entre Colts e Texans também. E, e eu acho que a palavra que o Victor usou sobre o Colts é, é é perfeita, né? Ano passado foi um outlier. Não foi um ano típico, foi um ano totalmente de aberração, o Andrew Luck jogando muito mal, se lesionando, jogou o restante do ano, Pep Hamilton, que era coordenador ofensivo, é, tava achando que tava em Stanford ainda com o Andrew Luck, não é bem assim que funciona, é, então, <risos> é, foi um ano bem esquisito. É, e eu concordo com esse pensamento do, do Texans dar um passo atrás, acho que é, por mais que é, a gente tenha votado ou eu, eu tenha votado o no <risos> no Waswiler como o calor da divisão, Osweiler. Você entrar, uhum. pra, é, é, a galera tem que pensar no seguinte, eu volto àquela comparação que eu fiz no início do podcast. Não é igual o Madden que você pega um cara que tem um overall e tenta alguma coisa, troca ele de time e o overall dele é igual. Não é assim que funciona. Você tem um quarterback <risos> especialmente. o um né? você tem um playbook uhum. novo, você tem companheiros de equipe no, novos, você não tem entrosamento com nenhum recebedor, você não tem entrosamento com running back. E o pessoal acha que não, mas entrosamento em handoff também existe. É um não, não tem... time
1: que depende do, do play action, como é o caso do...
2: Exatamente. Do você não tem entusamento com seu center, não tem entusamento com a linha ofensiva. Tá pegando, de novo, o playbook do zero. Isso eu acho que é o mais importante. Um quarterback que teve a sua carreira basicamente estragada, que agora só que ele tá tendo até um, um sucesso, mas teve sua carreira estragada, porque nos primeiros oito anos da liga ele teve oito coordenadores ofensivos diferentes. Foi o Alex Smith, que é o quarterback do Chiefs. E a galera não tem noção do quanto isso estraga um quarterback. Você, a cada 365 dias, alguém sentar na sua frente e falar, ó, aqui, ó, também esse playbook que tá na tua mão? Me dá ele aqui, tá bom? Vamos botar ele no lixo, vamos tacar fogo. Toma mais esse livro aqui, bonitinho, de, de 350 páginas. Você tem que decorar ele todinho daqui para daqui a 90 dias. Ok? Tranquilo? Beleza. E depois, daqui
1: a 90 dias, vai trocar e, de novo. E, de, de e de depois, é, de, e de e de,
2: depois né? mais pra mais 365 dias, fala assim, ó, oh, aprendeu ele todo? Aprendi. Que ótimo. Deixa eu tacar fogo nele de novo. Tomou um aqui do zero. Então,
1: <risos> então, é um mas... então parece que o Alex Smith não tenha virado um drug dealer. Com, com <risos> Cara, é um, milagre, é um milagre
2: que o Alex Smith esteja na liga ainda. Pra ele ter passado Sim. por isso. Porque isso é pra estragar a carreira de qualquer quarterback. Então, é, eu acho que o Aswadar vai ter, especialmente a primeira metade do ano, complicado. Ele, vai, vai, vai ter, ele tem boas peças ao redor, mas ele vai é, sofrer um pouquinho para pegar o entrosamento, pegar o timing. Tem rota, timing de rota é um negócio que demora para pegar, não é fácil, mas para a segunda metade ele pode engrenar. Mas acho que chegando na segunda metade o Colt já conseguiu criar um certo espaço aí e fica na frente. Eu gosto bastante de Jaguars com uma opção correndo por fora. Porque eu acho que a defesa pode engrenar E eu gosto um pouco mais do Boros Do que o, o Vitor gosta Acho que ele é, ele é um porra louca, ele é um pouco mais que um gunslinger <risos> Mas com as opções que ele tem no, no, é, Nos dois Allens No ataque, o Robinson e o Hearns E o Julius Thomas ficando saudável Jogando, ele pode se dar o luxo De fazer isso um pouco Então é, eu gosto um pouco do Jaguars Também, mas eu fico com o Colts como favorito
0: Pois é então, é, o campeão da divisão Fica pro Colts por conta do Andrew Luck E pelo que ele pode fazer Acho não que é o consenso só... que
1: a gente chegou aqui é, isso Exatamente isso não,
0: não é o time ideal é, Não é a equipe mais bem estruturada Mas pela individualidade do Luck Vale a menção de campeão para eles isso aí. Você está ouvindo Zoria
2: Podcast
0: É isso aí, estamos de volta para o t- terceiro e último bloco do podcast Zona FA. E a gente vai para o debate da semana. Que dessa vez a gente vai fazer justiça aqui, brother. A gente vai bater o martelo aqui na mesa <risos> e falar: ó, isso aí, dá valor, tá ligado? Não, não vem, com essa, <risos> vem com essa paradinha de é não, porque esse e é aquilo e tal, tal, tal. Não, vamos valorizar times que não foram campeões. É, aqui no Zona FA a gente cata essa galera que tá lá esquecida só porque não levou um anel Traz eles aqui e faz uma análise bacana Então eu vou pedir que cada um dos meus queridos analistas aqui Selecionem dois times é, que foram injustiçados Mas façam as menções que vocês quiserem fazer Eu sei que previamente conversando a gente é, elegeu unanimidades, né? Então, vamos começar por elas, times que não levaram o Super Bowl e que são injustiçados por isso, mas que têm um talento enorme.
1: Eu, eu acho que o primeiro que a gente, todo mundo pensa, é o Patriots de 2007, né? Mas vendo você falando, será que eles realmente são injustiçados? Será que, então, eles realmente são, será que a gente está fazendo justiça com eles? Cara, eu tô acho tô, tô me ocorreu é... agora com você falando.
2: É, acho que a frase, assim, acho que a injustiça pensando no, no, no assim... Deveria ter ganho e não
1: ganhou, né? É, Des... é tipo, é,
2: é um time que só olha eu e fala Poderia, assim, cara, poderia, ter é, poderia ter ganho. É, poderia ter ganho ou, cara, deveria ter ganho com aquela qualidade que tinha, com o Tom Brady batendo é, recorde, o Randy é, Moss batendo recorde. De... Exatamente, eles, eles pegaram um único jogo do ano e resolveram perder e foi logo o Super Bowl, né? Entendeu? <risos> é, Chegaram eu... 18-0 no Super Bowl, então...
1: É, se falassem pra mim amanhã que meu time ano que vem vai ganhar 18 jogos e perder um já ia encomendar o bonezinho de campeão e ia sair dando pirata.
2: Exatamente, tipo, né? exatamente, você ia, falar, você, ia, você ia falar vou terminar 15-1 e isso aí beleza. E não não. super bom, é, né? Exatamente. Tipo né? É um
0: jogo só, né? Foda-se. É, exatamente,
2: é, é. um jogo só tá tranquilo. É jogo, né? Mas, cara, aquele time do Patriots era um time macio mas o, o Giants tinha uma força defensiva espetacular, que acabou passando por cima e foi o que acabou derrotando o Patriots no fim das contas, aquela pressão pelo meio e depois daquilo acabou se tornando o um blueprint pra derrotar o Tom Bray <risos> esse ataque de New England. Não, e eu
1: vi o jogo recentemente. Eu tava, eu tava vendo aqui no meu arquivo. E aquele é um jogo que o Patriots ganha, tipo, 97 vezes de 100 uhum, que eles jogassem, né? Isso. Uhum. Tipo, você vê em retrospecto. Eu vi esse jogo na casa de um amigo meu, torcedor do Patriots Fanático, Na época era Band Sport que passava aqui no Brasil. Foi, foi isso mesmo. Foi e não isso. tinha Band Sport na NET, Então fui na casa do Patriots. Eu
2: também tive, na casa do amigo meu pra assistir o jogo.
1: Não, e o cara é <risos> Patriots Fanati. O cara tá cantando vitória já. Assim, então ah, eu tava eu, ele e um primo dele. Nunca mais deixou eu assistir um jogo na casa dele. Cara, um, jogo, mas um amigo
2: meu, Nossa. um amigo meu, eu não lembro quem foi, mas um amigo meu acertou o placar. Nossa. Ele faz, te apostou antes do jogo, assim, de bobeira. Ah, pô, é, quem acertar o placar não vai pagar a pizza que a galera pagou, uma coisa assim. <risos> e ele falou, cara, 17, 14 Giants, a gente riu dele. Puta de sacanagem. <risos> Voto é que não. Tá maluco. E, cara... Acertou. E, assim, o lance que fica
1: de o absurdo dessa série é a, é a catch do David Tyree, né? É.
2: Yeah. Um lance que, tipo, em 100
1: vezes, 1 é um passe oh. completo, 50 é um sec, 49 é um passe incompleto, né?
2: É. E ainda tem o um detalhe é do, do árbitro, porque se você for ver o árbitro, ele tá correndo em direção ao Eli Manning. E o que que isso significa o árbitro tá fazendo isso? Ele está prestes a soltar o apito pra, ab... a a pra encerrar a jogada pra proteger o quarterback. Não, e ele foi entrevistado. puxando a camisa do cara. Sim, exatamente. E, e ele, o próprio árbitro ter visto depois falou assim: eu estava indo em direção a ele para call the play dead, para encerrar, para não machucar. E quando eu vi ele saindo, você vê que ele, ele até chega a bater em alguém, eu acho. O árbitro até bate em alguém, não sei se é alguém do, do próprio Giants ou do Patriots, mas ele deixa a jogada rolar e dá naquilo. E, e realmente é um time que eu acho que é injustiçado por não ter ganho.
1: Eu não vou dizer que o Pires é injustiçado, porque eles ainda são lembrados como o time que quase ganhou, mas. Por algum motivo, o quase ganhou acaba falando mais alto do que o... Cara, eles, acabam... eles estavam dos 8-0, sabe?
2: É, é, cara. E... Cara, todo mundo entrou falando, já ganhou. Já ganhou. E é uma, hum. uma, uma lição que acho que fica ano após ano, que toda a equipe que entra no Super Bowl com a mídia e todo mundo falando, já ganhou, já ganhou, 90% das vezes essa equipe acaba perdendo. Isso é uma lição que parece que ninguém aprende. Então... E uma letra é. pequena, né? Yeah. É um jogo. É um jogo. E é um, jogo, é um jogo, jogo, exatamente. Tudo der errado pra você. Exatamente.
1: Vulgo Denver
0: Broncos é, contra Seattle Seahawks em 2014.
2: <risos> Não, mas isso aí ninguém falou que o Broncos ia ganhar certo. Cara, a aposta tava. Eu, eu tava em essa. cima do Broco Não mas Tava em cima do Broco, não tava uma coisa muito gritante, não. É. Que eu me lembro. Me, meus
1: caros ouvintes, isso que vocês estão escutando aqui não é uma discussão séria. É só o Gui lembrando o que aconteceu pro PP. Tipo, é, ele só tá, tá jogando que, na cara dele tá de uma me Tá querendo me
2: irritar. É basicamente é isso só aí. É uma forma discreta de jogar
1: na cara dele, tá, é. gente? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida do que, é que tá fora. falando aqui nesse
2: momento. É. É. Nesse, nesse é. momento, é. a trilha ela tem que mudar pra Sirene, porque virou exatamente isso. A gente tá tendo um tempo bate puramente clubista aqui nesse momento. <risos> <risos> e eu sou o
0: cara
1: comendo pipoca com
2: o bicho é, do Michael é,
1: Jackson, né? É, exatamente.
2: É, exatamente.
0: Eu, eu só queria dizer uma coisa. Uh. Pete, uh. I love you, man. Eu também, cara. Eu também, eu love you too, bro. Toca a música, you, não, toca música é. não fala é. isso. Eu, não, não tô brigando. Eu, não, não, que isso. Eu não tô sendo clubista. Eu vou tocar sirene porque vocês falaram, mas eu não tô sendo clubista, não. É porque eu, eu lembro... Não, é porque assim, eu lembro que quando eu tava assistindo... É... O Press por Bowl, tava tipo. A, a, a torcida no estádio era bem equilibrada e um pouquinho maior pro Seattle, mas as apostas estavam quase tá todas bom. em
2: cima de Denver. Estavam, tá porque o Broncos era naque, é, é, naquele ano foi e ainda é o melhor ataque de todos os tempos. Então, realmente, você então. Cê, cê tem é, é, esse pensamento de que ah, ele vai ganhar. O Seattle Rioxx é a melhor defesa da NFL, mas é o que é, de novo, aquela coisa, né? Tipo, o pessoal esquece que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, esse ditado é antigo, não é à toa, e ano após ano, a galera para e olha assim e fala, ah, é a melhor defesa do campeonato, mas eles não enfrentaram um ataque como esse ainda. Meu amigo, não é a melhor defesa do campeonato à toa, é a melhor defesa do campeonato, entendeu? Então, realmente, eles conseguiram parar o Broncos e o que eu não me esqueço desse jogo, é, que aliás esse é um time que a gente não definiu, mas eu queria colocar como menção honrosa esse Broncos de 2013, não ter ganho o Super Bowl, porque foi o melhor ataque de todos os tempos, bateu recorde de jardas e, ponto, e pontos, então numa temporada só, mas não entra como um dos meus times aí mais injustiçados a não vencer.
0: Então tá bom, vamos citar aqui Bills. Cara... É, Buffalo Bills de 90 a 93, são todos esses anos aí? É Cara,
2: quatro, a única equipe da história da NFL a ir a quatro Super Bowls seguidos, de 90, 91, 92 e 93, eles foram para os Meu quatro Deus. Super Bowls, o ano que chegaram mais próximo foi em 1990, que perderam é, por 20 a 19 pro Giants, com 8 segundos Nossa. faltando, que é a galera que conhece um pouco mais da história, o kicker do Bills, é, o pobre coitado Scott Norwood, o famoso um field goal de 47 jadas, o chute foi a direita, uma jada só do goal post, e o Bills acabou perdendo. Nos outros anos, eles tomaram algumas surras, né, perderam é, pro Redskins 37 a 24, depois perderam pro Cowboys 52 a 17, e depois perderam pro Cowboys de novo 30 a 13, mas foram quatro anos aí que o Bills foi pro Super Bowl com o quarterback de Hall of Fame, Jim Kelly, no ataque que na época já era revolucionário né? era o K-Gun Offense que era, basicamente, a gente pode dizer que era o início aí mais ou menos do Hurry Up Offense moderno que é um ataque sem huddle né? sem conferência e a gente pode dizer que meio que começou a nascer nessa época é, aí eles foram com, no nascimento desse ataque, o melhor ataque da NFL em 1990 fecharam 13-3 e cara para pensar quantas vezes um time vai quando que isso vai acontecer de novo? Quatro anos seguidos um time ir pro Super Bowl E perder os quatro Isso é, muito, isso é, isso é impossível de acontecer é Basicamente é impossível Isso acontecer Eu, eu, sei, eu acho que o Bills foi vitimado e
1: ajudado Por uma NFC muito fraca
2: Sim, tem então isso também Então era
1: mais fácil pra eles chegarem nos finais Mas eles também ah. chegavam mesmo sem estar no nível De outros times que estavam vindo do do, da NFC, né? E, de repente o Bills veio moda de novo porque a, todo mundo tá fazendo analogia com o, o Cleveland Cavaliers da NBA, né? O time joga numa conferência horrível, vai todo ano pras finais, mas chega é lá boa, e tá né? um time melhor do outro lado e, e perde.
2: Uhum. Mas foi, os playoffs? Né? O, é, os
1: playoffs, playoffs
0: pro Bills não, é, não, não foram difíceis, por exemplo, nesses quatro anos?
1: Não é que não foram difíceis, mas é que você claramente não tinha times no nível dos times que estavam vindo do, da NFC. Hum, não é que os exatamente. playoffs tenham sido fáceis. Pra você ter uma
2: ideia, pra você ter uma ideia, o Giants, que é esse primeiro Super Bowl que o Bills perdeu, o Giants foi o sétimo vencedor em sequência da NFC de Super Bowl. O Redskins de novo contra o Bills o oitavo, o Cowboys duas vezes, o nono e o décimo, o 49ers, é, Niners 11, Niners, Cowboys 12, Packers 13, só o Broncos foi quebrar essa hegemonia da NFC em janeiro de 1998. Então a gente vê aí é, 12, 12, né, ou 13? Acho que foi 13, né? Enfim, Isso. 12, 13 títulos de Super Bowl em sequência é, 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 da NFC, né, aí, quando, aí depois que veio o Brockles, começou uma quebra, né, voltou a é, alternar. É, o do outro lado também. É, voltou a alternar. E teve uma, uma época que a NFC dominou, mas... De, do, de janeiro de 85 até janeiro de 97, só time da NFC ganhou o Super Bowl. Pra você ter uma ideia. É possível, né?
0: é. Mas isso não faz do Bills. De é, forma alguma. Isso, aliás, isso faz do Bills um time injustiçado, né? Porque faz.
1: É, era um time muito bom. Tetra campeão é. da
2: NFC é. Tetra campeão da NFC são títulos, né? Você não é o maior título, é mas são de... títulos.
1: É, eu não ligo se a divisão é ruim. Você ganhou quatro seguidos, cara. Você fez alguma coisa muito certa aí no meio. Sim. Você tinha um excelente quarterback, que era o Jim Kelly. Você tinha vários nomes que estão no, no Hall of Fame, se não me engano. Tem pelo
2: menos mais. Cara, tem o Andre Reid, Bruce Smith, Hall of Fame. O Thurman Thomas está no Hall of Fame? Não lembro agora. Acho não tá, tá no né? Hall of Fame, não eu não tá, né?
1: acho. É. Tá? Não, não lembro agora. Ó, oh,
2: Thurman Thomas está hum. sim no Hall of Fame. Entrou em 2007. Tá então, mais um, obrigado. tá vendo? Mais um.
1: Com quatro Hall of Famers... Que a gente lembrou de cabeça aqui, isso, talvez tenha mais. Isso, não tenha tenho... exatamente. Então, é, mesmo com essa disparidade, ainda dava pra, pra eles terem levado um e... P- pelo, pelo trabalho que fizeram ao longo desses quatro eles mereciam pelo menos dar sorte uma vez, sabe? Não é uma pena, realmente é um time que... É muito injusto quando um time que ganha quatro finais de conferência seguidas, fica marcado por perder, né?
2: Exatamente. Exatamente. aqui até, eu não lembro qual, onde foi que eu vi isso, eu vi isso um tempo atrás, né? Que tinha a piada de que Bills é, significava But I like to lose Super Bowls Um negócio assim, né? Eu acho que... é, Nossa, é... Sim, Algo desse tipo Então é... sacanagem. Eu não lembro como é que era Acho que era mais ou menos essa, expressão. essa
1: é mais do expressão que... Acho que mais do que a falta do título Essa é a verdadeira
2: injustiça É boy, é vida é vida boy vida I típico. love losing Super Bowls É isso é boy. Boa, eu amo os Super Bowls, complicado. <risos> mas acho
1: que mais a falta do título, eu acho que essa é a verdadeira injustiça desse time do Bills, né? Que eles não são lembrados como o grande time que eles eram, e sim como um time que só perde. Exatamente.
0: O time que foi quatro vezes pra final e perdeu. E não o time que é, chegou quatro vezes ao Super Bowl, né? Exatamente.
2: É, exatamente. Bom,
0: vamos aos pontos, então, em que talvez nós não concordamos, mas. Pete, meu querido fale do Vikings com Bud Grant de 96 a 76, 10 anos é, eu, vou ter 69, eu vou ter que, 69, né?
2: vou ter que... desculpa, desculpa, é.
0: 69 a 76 eu, eu vou... e aí não são 10 anos, faz a conta direito seu
2: host <risos> eu, eu vou ter Esse que hon...
1: humanos,
2: <risos> eu vou ter que honrar o nosso amigo Rafael Martins porque é mais um time agora de uma era também injustiçado por não ter levado um título são o Minnesota Vikings de 1969 a 1976, que são os Minnesota Vikings do Bud Grant. né? Então, é um time que, se você for lembrar, o grande astro era o o Fran Tarkenton, que é é, é Hall of Famer, um dos maiores quarterbacks de todos os tempos. Tinha também o Joe Capp, que jogou antes do Fran Tarkenton. Mais uma série de jogadores que aqui, para lembrar de cabeça agora, vai ser muito difícil. Mas tinha muitos outros jogadores que estão no Hall of Fame que jogaram naqueles times. É, se o Rafão estivesse presente aqui, eu tenho certeza que a gente ia ficar pelo menos uma meia hora dele dando uma aula dessa época do Minnesota Vikings. Mas é outro time injustiçado <risos> porque, cara, o, o Bud Grant revolucionou é, a, a, essa franquia, trouxe uma forma nova de jogar, uma forma nova de pensar. O Minnesota Vikings venceu de, se for considerar o um ano anterior, 1968 até 1908, é for considerar é, 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 1980, o Vikings tem 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 títulos de divisão da NFC Central né? então é um time que dominou a sua época aí do, é, do Bud Grant, perdeu um Super Bowl em 79 para o Chiefs Super Bowl 4, perdeu em 73 de novo para o Dolphins Super Bowl 8 no ano seguinte perdeu para o Steelers Super Bowl 9 dois anos depois perdeu para o Raiders Super Bowl 11, e a gente vê várias vezes eles nos playoffs em 75, perderam para o Cowboys na rodada divisional. 77, não chegaram ao Super Bowl, mas perderam na final de conferência. 70 71, perderam na rodada divisional de novo. De 69 a, 70, a 78, se você levar em conta também, eles só não foram um ano para os playoffs, foi em 72. É, todos os outros anos, eles venceram a divisão. Então, é um time que, historicamente, tem jogadores... É, lendários, tô tentando lembrar aqui de novo de cabeça, acho que o Alan Page foi dessa época também, se eu não me engano. Alan Page foi, Alan
1: foi Page. um dos dois defensores It da MVP. MVP.
2: Exatamente. É, e mais alguns, cara, eu não vou lembrar de cabeça agora, que são muitos jogadores. Se a gente for tentar lembrar de todos os jogadores que estão na Hall of Fame já foram para o Super Bowl. É... Então é basicamente isso, né? Mais um time que a gente vê que na história da NFL produziu jogadores lendários, jogadores históricos, mas que infelizmente não conseguiu é, é, é levar um Super Bowl, mais uma menção honrável, e a gente pode falar que é da mesma franquia: o Minnesota Vikings de 1998, é, que também acabou perdendo na final de conferência, perdeu o Atlanta Falcons, que acabou indo para o Super Bowl derrotado pelo Denver Broncos, mas que tinha um wide o...
1: receiver calor chamado
2: Randy Moss. Randy Moss, jogava pouco, quase nada, e um veterano
1: uh. chamado é, Andrew Carter.
2: Chris Carter. Chris Carter tu. É, não, de boa, de boa É, realmente, com Chris Carter e, e... Então é mais um time aí daquela época que, que que muito justiçado, Mas tem mais um time de era aí Que, que o Vitor, a gente até falando antes é, Da gravação, que você citou Que eu tava na dúvida até se ia com isso ou não Mas é um que você queria falar muito, né, que é o Chargers
1: É, o Chargers, historicamente É, uma fran... é a franquia do quase, né é. Eles foram extremamente importantes na Revolução Ofensiva nos anos 80 com o, Ar- o Air Corel. Uh, chegaram no Super Bowl para perder pro Niners. Chegaram perto do Super Bowl várias vezes perdendo perderam na final de conferência nos anos 80. E acho que a, a grande injustiça com o Charles foi aquela, aquele time máximo dos anos
2: 2000 nunca ter ganhado um título, né? Cara, e 2006, cara? 2006 é, é. uma injustiça eu... que eu não acredito até hoje. É, 2007. Os anos
0: 2000 por quantos anos?
2: Então, olha, eu acho que foi
1: 2000 Três, mais ou menos, foi quando eles draftaram o Philip Rivers até 2011, assim é um absurdo que Caramba. eles não tenham ganho um título nessa sequência, porque o time era absurdamente
2: bom. Bom. bom é, o Rivers Sério. entrou em 2004 mas aí entrou o Drew Breesen que... era o titular, aí ele se lesionou no final ah, do verdade, ano, o saiu pro, 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 pro Saints Santos, né, cara. mas aí, já ali você se, se olhava e já vi que era um t- um t- em formação o Lodenian ah, Thomas em 2006, exatamente. Então, o Lodenian assim, Thomas é em 2006. Um, um absurdo. Se eu tivesse que escolher um
1: ano desse time, eu provavelmente escolheria 2007, para eu acho que era o melhor time. Mas, do, 2004, mesmo da época do Drew Brees, até 2011, mais ou menos, uhum. ele sempre foi um eterno contender que sempre dava alguma coisa errada na hora errado Às vezes culpa deles, às vezes sempre, não. Sempre, cara, sempre, e sempre. E assim, olha essa coleção de talento: Felipe Rivers de quarterback, Lorenzo Neal de fullback. Mostro, A David Tomlinson de, de, de running back Darren Sproles de segundo running back Michael Turner nice. de terceiro running back Chris Chambers, Malcolm Floyd e Vincent Jackson de recebedores Sim. Antonio Gates de Tyrande no auge dos seus poderes uhum. Um franchise tackle e Marcos McNeil Na defesa você tinha nomes como Luiz Castilho, Jamal Williams, Brandon McKinney Dupla de pass rush, Sean Phillips e Sean Merriman Secundária tinha Antonio Cromartie no auge Quentin Jammer no auge, Eric Weddle a melhor dupla de special teams da liga em Nate Cage, em Mike Cypress. Cara, não tinha uma posição que esse time não era ridiculamente Puxa,
2: não cheio de. Não tinha uma, não tinha uma. Era uma coisa surreal. Surreal. Eu lembro
1: que, eu, eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida acho que foi Mel em 2008. Eu lembro que o Chargers ele tinha, tipo, <coughs> acho que 7 jogadores que eram 99 de overall.
2: Era é uma coisa ridícula.
1: É, é, tipo, a quantidade de jogadores de topo desse time é um absurdo. E, e sempre dava alguma coisa errada. 2007, que na minha opinião foi o melhor time do Chargers dessa década eles tiveram o Patriots de 18-1 e eu ainda acredito piamente que eles teriam vencido o Patriots nos playoffs se eles não tivessem jogado sem o senhor Tomlinson e aquele cara chamado Philip River Tivesse jogado com a droga do ligamento do joelho
2: rompido. Sim, cara, não, é, é, eles, eles deram muito azar, eles deram um azar assim de como naquela temporada, não tem nem é, é história do Charlie era sempre um passo desviado,
1: o vento no lugar errado. E... E o seu quarterback rompendo o ligamento Quando você prestes a ganhar de Um dos melhores times de todos os tempos
2: Cara, é maldição da cidade, cara Não é possível Porque qualquer esporte que tem sede <risos> Qualquer time que tem sede naquela cidade Tem azar Uma coisa inacreditável Sabe quem começou em San Diego? Do Clippers. É, uh, yeah, exatamente. Eles <risos> like carregaram Clippers. a audição pra Los Angeles, yeah, exemplo, cara, assim. isso é abs... Não,
1: e, e assim, e, e tem um lado pessoal, porque eu adorava esse tier de jogar. Era muita coisa legal ao mesmo tempo acontecendo. Sabe, no ataque, na defesa, no special teams. Tem uma história, assim, hora da história. Eu fiz Fulvest, em, eu fiz vestibular em 2008, né? 2008 para 2009. A segunda fase da Fullvest começava em janeiro, acho que era dia 4. Era uma segunda-feira. E o domingo anterior... Tinha Colts e Chargers uhum. e Eu lembro eu do jogo E eu lembro que tipo, puta, eu preciso dormir, né, amanhã 8 da manhã Eu tô fazendo prova mais importante da minha vida E... Não, vamos ver o jogo, acho que parece uma boa ideia E foi um jogo <risos> sensacional, tipo, eu acho que o Mike Cypress Ele colocou três punts na linha de uma Jarda, o jogo foi pra prorrogação E o, co- o Chargers ganhou Com o touchdown, deram uns na prorrogação Foi tipo, um dos melhores jogos que eu já vi Na minha vida, o jogo acabou 3 e meia da manhã E valeu a pena, pena, óbvio. Valeu a pena, eu fui lá e passei na porra da conversa. (risos) Ah, então.
0: Então valeu mesmo a pena. E aí eu vou manter. Na década de 70, 80 e vou puxar o Dolphins. Nossa, Ah, querido Dolphins de Dan Marino. É
2: é isso? Isso aí, o. Mr. Marino. Mr. Marino. Mr. Marino. Laces out, Marino. Laces out, Dan. Um abraço, Laces out, Dan.
1: Eu é. posso dizer o seguinte sobre o Dolphin de 84. Iron is Finkel, Finkel is Iron.
2: Entendedores entenderão. Exatamente. Um, ab- oh, um abraço, nada, então. um abraço. Cara, Ace Ventura. Ace Ventura, Out.
0: Putz, eu tava com Ace Ventura na é, cabeça é, pra poder é aqui, mas eu não lembrava é da, é da manifestação. Cara, ah, um abraço pro
2: Otávio Neto, aliás. Grande parceiro lá daí, torcedor doente mental do Miami Dolphins. E justamente por esse Laces Out aí do Ace Ventura. Mas, cara é... O Demarino naquele ano Bateu dois recordes Touchdowns passados uma temporada só 48, já nas passadas uma temporada só, 5.084 Em apenas o seu segundo ano Na NFL, ele bateu esses recordes records que, que, que ficaram é, Como absolutos durante mais de 20 anos Então ele realmente Era ahead of his time, o Demarino, E é muito injustiçado Porque É o um, é um quarterback lendário que não ganhou você vai, falar, você vai falar de qualquer quarterback que está entre os maiores de todos os tempos. Você vai falar... É, vou, vou falar aqui para não apanhar, vou falar um nome específico antes. <risos> Joe Montana, Tom Brady, Legal. Peyton Manning, John Elway, Steve Young, Brett Favre, Johnny Unitas. Enfim, diversos quarterbacks lendários. É, o Dan Marino está na conversa entre eles e é o único que não tem um título. Né? Então o Dan Marino...
1: O único time que ele realmente teve pra ganhar o um Super Bowl. Exatamente,
2: bom, né? o único time que pararam e falaram, dá pra levar, mas ele acabou encarando aí um San Francisco 49ers que super merecedor do título, a gente não tá de forma alguma aqui desmerecendo o 49ers, falando que ah, quem tinha que ter ganho era o, era o Dolphins, e, e deixar claro isso pra galera de casa. Quando a gente cita um time que não ganhou, a gente não tá desmerecendo o que ganhou, a gente tá falando, o que ganhou, ganhou, e... Meu amigo, ele é o campeão, he has the ring, no, no papel, tá falando que ele ganhou, ponto final, ele mereceu ganhar aquele jogo. Ele está só falando que mas esse cara ele merecia um ganhar bom, também. Pronto. Entendeu?
1: Às vezes, sei lá, se fosse outro ano, assim, não necessariamente é que ele merecia ganhar naquele ano, mas assim, esse vai, se esse Dolph tivesse vindo um ano depois, ou um ano antes, poderia ter
2: Exatamente. ganho. Ter um mérito, é Exatamente.
1: Exatamente para se apegar demais ao ano, é o contexto do time Exatamente E assim, é o que você falou, o Dan Marino é um dos 5, 10 maiores quarterbacks da história da liga É um cara sem um anel e que ainda sofre, não sei nem preconceito, mas ainda às vezes acaba sendo underrated por isso E já falei isso antes e repito, mas até onde me importa os recordes da NFL ainda são do Damarino, Porque depois de 2004 virou essa zona ofensiva aérea que a gente vê hoje Exatamente o recorde vale Mais nada para mim Pra mim, um recordista.
2: Essa aí
0: é zona ofensiva aérea.
2: <risos> o que você para pra pensar, basicamente, é que por, um exemplo que a gente pode citar é que o Jay Cutler tem a possibilidade de fechar a carreira entre os top 10 em jardas na, na carreira na história da NFL. E o Cutler, Obrigado, você acabou de fazer meu ponto. E, e o Jay Cutler é, assim, na minha cabeça, muito longe de ser um quarterback perto de Hall of Fame. Assim, ele, tá ele tá. Então, cara, o Jay Cutler, pra ser uma opção pra Hall of Famer, ele tem que mudar drasticamente o retornos da sua carreira, drasticamente. Porque o Jay Cutler já foi draftado em 2006, a gente tá indo pra temporada de 2016, ele já tem mais de 30 anos na cara, e sendo bem sincero, não conquistou nada ainda. Então, para um quarterback que vai, assim, eu sei que o Marcelo vai me odiar por ter falado isso. Não, mas oh, ele
1: que é um top quarterback, top 15 que ele Top feliz.
2: 15, né? Top 15 <risos> Mas é, o Jay Cutler foi pra fechar a carreira, possivelmente entre os top 10 de todos os tempos em jadas passadas mostra o quanto realmente é um pass-happy League. e Demarino Marino é, bateu esses recordes, teve essas estatísticas muito antes de wide receiver poder correr livre, leve solto aí na, na defesa adversária muito antes de Devem, é, serem os,
1: protegidos de devem ser tipo de protegidos contato,
2: né? muito antes de qualquer tipo de empurrãozinho ser pass interference muito antes de é, helmet, essa regra agora de helmet, helmet é, é falta pessoal naquela época os jogadores se matavam mesmo dentro de campo e não tinha falta nenhuma então o Demarino realmente naquela época acho que a coisa que mostra mais o quão ele era gênio é que ele, numa entrevista, uma vez perguntaram pra ele assim... Não, mas lá naquela época, que, especialmente quem lembra que você bateu o recorde... Como é que você jogava? Como é que você lia a defesa? Como é que você não... Ele, ele falava, cara, eu saí a jogada... Mas o que eu basicamente fazia era... Cara, eu escolhi um para jogar e jogava e dava certo. <risos> é, 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 Nossa, isso, isso resume o quão gênio era o Dan Reno. E, e que, e, e que <risos> ele realmente... Tá, ele exagerou, é claro, óbvio que ele fazia leituras, óbvio que ele. Um é, é, foi uma especificação quase nada de grande. Mas que ele realmente. Pensa, ele é o, é o quanto ele confiava no seu talento, né? Que ele poderia ler a defesa, o cara podia estar tá marcado, ele falava, ah, vou botar a bola lá mesmo assim, e botava, entendeu? Então realmente era um gênio e muito injustiçado esse time de 84 do, do Dolphins por não ter ganho.
0: Então. Eu tô ouvindo lá no fundo, vocês conseguem ouvir
2: comigo? Tem algo chegando, tem algo chegando aí. Tá chegando,
1: tá chegando, tá chegando, e ó. Que toque a sirene do clubismo.
0: (risos) Ah, que coisa bonita. De uma vez, olha só.
1: Hum, Bom, eu eu não
0: disse quem, mas agora eu vou dizer: Vitão, fale do 49ers de 1990.
1: Cara, eu sei que é muito estranho falar que um time que ganhou dois títulos seguidos do Super Bowl possa ser injustiçado. O Niners ganhou 88 e 89. Mas pensa no contexto do, do ano de 90. O Niners era o melhor time da Liga. E ganhou 14 jogos na temporada regular.
2: Tinha acabado de me massacrar 55 a 10 do Super Bowl na temporada anterior. Não, pra mim,
1: o time de 89 é. do Super Francisco 49ers é de longe o melhor time da história do futebol americano. Eles ganharam os três jogos de playoff...
2: Cara, eu tô tô ficando surdo com a sirene nesse momento.
1: Nossa (risos) senhora! Cara, eles ganharam três jogos... Eles ganharam três jogos de playoff por 128 a 28. Combinados. É,
2: isso realmente... Eu acho que essa é a
1: estatística mais ridícula da história da NFL. Isso é
2: ridículo mesmo, isso é verdade. É, um
1: pouquinho, né? Mas ok. E... 90 o time não era tão bom, mas ainda era muito bom. Ganhou 14... 14 jogos, duas derrotas por 14 pontos totais, combinadas as duas. Montana foi MVP, bateu um monte de recordes da franquia. Jerry Rice, primeiro jogador a 100 recepções de uma temporada, se eu não me engano. Líder em tudo. Uh, vários Pro Bowlers, líder em sexo, que foi o Charles Haley. Era um baita de um time. E chegou como favorito nos playoffs. E na final, contra o Giants, acho que se eu não me engano, de 13 a 3, quando o John Montana sofreu uma pancada. E saiu do jogo com o ombro destruído. E não só tirou ele do jogo, como acabou com a carreira dele, né? Uhum. Ele ficou mais, acho que mais dois anos sem jogar depois disso. E não era o mesmo quando voltou, foi porque encerrou em a sua carreira. E aí o Giants virou o jogo e foi campeão num fumble no último minuto. Foi um jogo extremamente apertado e fantástico. E condicionou um terceiro do Niners de assistir. Mas pensando historicamente, o Niners... Acho que a gente pode concordar que o Niners ganha esse jogo se o John Montana não se machuca, né? Provavelmente, era, provavelmente
0: era, era o Niners contra
1: Giants. Tava 3x3 3 quando o Montana machucou pro Niners.
0: Quem era o quarterback do Giants na época?
1: Era o. O acho, né? Deixa eu olhar, conferir aqui, peraí.
0: Isso foi só uma dúvida do seu host, tá? Você não precisa responder
1: se você não quiser. Tá bom. Eu Curiosidade. Acho é... <risos> eu acho que
0: era o Sórdida. Nada é,
1: importante. E... Ia, e. Então, é aquela... Primeiro, se, se não é... E assim, quem ganhasse dali ia ser campeão, né? Uh, então assim, primeiro O niners teria sido o primeiro e até hoje o único time da história A ter um threepeat três títulos seguidos Ninguém nunca conseguiu na era do Super Bowl Segundo O Montana tem quatro Super Bowls E a gente, a gente sabe que ele pessoal não é para Super bowl Mas ele até ganhasse cinco, inclusive três seguidos E isso considerando que ele ainda Estava no auge dos seus poderes para os próximos anos Então aquele niners tinha O melhor quarterback de todos os tempos O melhor jogador de futebol americano de todos os tempos, que era o Jerry Rice No auge dos seus poderes vindo de um three-peat, cara, esse time poderia ganhar quatro Super Bowls, cinco Super Bowls seguidos. O quão absurdo seria isso?
2: Cara, isso seria e, monstruoso mesmo. Isso, seria isso monstruoso. acabou
1: quando o, o ombro do John Montana explodiu naquela final de conferência. Yeah. O Giants, não que o Giants não fosse um grande time, era um time fantástico. Tinha Lawrence Taylor, que pra mim é um dos três maiores jogadores da história do futebol americano. E foi um, um time digno, mas assim, o Niners era pra fazer aquele three e, sei lá, fazer talvez alguma coisa que a gente nunca tivesse visto, assim ganhar quatro, cinco títulos seguidos. Tinha chão pra isso e, infelizmente, acabou ali. A transição do Montana pro. pro Enguera demorou uns anos pro Young estar pronto pra assumir essa função e foi realmente uma pena porque a gente perdeu a chance de ver uma dominação histórica de um time histórico. Então, não é que o time é injustiçado, mas. Cara. É o sonho sonho de algo
2: épico que que acabou, acabou. né? A gente
1: viu muitas coisas lá no futebol americano, mas. Se se, se o Joe Montana não se machucou naquela final de conferência Eu acho que o Nenis teria feito alguma coisa Que não teria paralelo na história Do futebol americano
0: Então essa é a a injustiça É o sonho que não foi concretizado Vamos dizer (risos)
1: assim (risos) Pô, o cara tinha uns 7 All Pros
2: aquele ano 7 Isso é um absurdo, 7 All Pros é algo que você não consegue nem imaginar No G8 da
1: NFL
0: Então vamos fazer rapidinho aqui Antes da gente fazer as nossas menções honrosas É jogo rápido Se você que tá acompanhando a Zona FA Eu sei que você tá, porque você é um ouvinte maravilhoso Tá aqui aí, aguentando a gente falar Mais de uma hora e meia Então, se você tá aqui até agora Você tá acompanhando o Zona FA fazer a regressiva E... A gente tá citando várias coisas dos jogadores Do tipo, All Pro All Decade Então explica aqui pro seu host, pro ouvinte que tá lá o que significa esse All-Pro, o jogador que foi definido e escolhido o All-Pro tantas vezes e tudo mais?
1: É, o All-Pro é o time da temporada, né? Vamos chamar assim. No final da temporada, vários jornalistas cobrem a liga se reúnem e votam no time que eles consideram o time ideal da temporada. Então, quem é o quarterback, quem são os dois wide rece- é, running backs, wide receivers, eles basicamente vão montar o time... É ideal, acho que o tema é esse, o time ideal da temporada, o time que eles consideram os, os melhores jogadores de cada posição da temporada, e o Niners tinha hum. sete esse ano e, e no ano anterior os tiveram 9.
0: Entendi, então isso é realmente absurdo,
1: né? É o cara? absurdo, Caramba. assim. Eu acho que esse ano o time com, o time com mais foi tipo três. Cara,
0: e justiça seja, seja feita, né? Pode é, tocar Sirene, infeliz... a Sirene
1: merece ser tocada. Ah, mas... Tudo bem, tudo bem, <risos> tudo bem, tudo
0: bem. Bom, vamos às menções honrosas aqui rapidinho. É, a gente falou, o Pete citou o Broncos de. 2013. 2014, né? 2013 2014. E.
2: Teve e mais aí, algumas esse... também, né, mas tem outras aqui, vem agora, pode falar aí.
0: E esse Rams de 2001?
2: Cara, esse Rams de 2001 foi o Greatest Show on Turf né, era na época o melhor ataque da NFL, é, o Kurt Warner tava correndo atrás aí do seu segundo título, o segundo título que ele nunca, nunca conseguiu e que muita gente aí fala que pode ser o grande empecilho dele pra ele acabar entrando no Hall of Fame ou não. É, tinha aí o Tory Hall tinha Isaac Bruce, Marshall Falk, então, jogadores aí é, históricos da NFL que estavam no seu auge, todos eles na mesma época no auge, e é um time que acabou esbarrando em ninguém mais, ninguém menos do que Tom Brady é, no Super Bowl. Né? O primeiro título de Tom Brady veio na temporada de 2001, Super Bowl ali em 2002, janeiro fevereiro de uhum. 2002, é, e é um time que acho que é basicamente isso, é o, é o melhor ataque da época da NFL, que destruir oponente atrás de oponente, greatest show on turf, repito aqui o apelido que realmente foi dado aquele ataque, e chegou no jogo mais importante do ano e não conseguiu vencer. E dali pra frente o Rams começou a se desmontar, né? Logo, poucas temporadas depois, não sei quantos anos foram agora de cabeça, mas o Kurt Warner teve uma queda brusca em rendimento, entrou o Mark Bolger, Mark Bolger não conseguiu render da mesma forma, Rams continuou piorando ano após ano, e agora a gente vê aí eles fazendo a troca né, pro number one pick para conseguir o Jared Goff para ser, quem sabe, o futuro quarterback a levá-los a um Super Bowl, agora já em 2016. Então, é, aquele ano começou a desmontar o Rams ali e foi a última grande janela que eles tiveram para levar um título. Então, eu acho que é um time que merece ser honrado.
1: Pode colocar o hashtag empolgou aí, mas eu ainda acho que se a trajetória do Kurt Warner tivesse sido um pouco mais tradicional e ele não tivesse machucado tanto depois dessa temporada 2001, ele seria lembrado hoje como Manny Brady, né? Talvez não o Benning Brady, mas, sei lá, Favre, assim.
2: Sim, Naquele sim. escalão é. de
1: quarterbacks, elite, no doubt, Hall of Famer. Porque é, ele deu quando azar. ele estava saudável, esse cara
2: era um monstro do futebol sim. americano. Sim, mesmo com a sua técnica horrorosa de passe, que só ele tem, eu ele era, era um monstro. Muito... Assim, é, eu não achei, não tem... muito... mas acho isso maneiro eu, também. O cara cima, que, é. tem uma... <risos> que tem uma mecânica horrível e mesmo assim joga bem, é aquele assim, cara, eu sou tão foda, que mesmo com a mecânica... <risos> tenebrosa é o, o é o Philip é Rivers cor, que é horrível eu exatamente acho... eu não, me... um a mecânica do Rivers é estar tá entre as cinco piores que eu já vi na minha vida isso é eu entendo, eu entendo a
1: questão a questão assim a... que isso cria um problema de jogo mas assim se funciona tá ligado qual que é o problema exatamente eu acho charmoso essa mecânica feia e assim as temporadas 99 2001 e 2008 do... 2009 eu não lembro agora do... eu acho que a temporada 2009 é que eu tô na cabeça que foi uma temporada muito fantástica foi
2: foi foi isso mesmo a 2008
1: foi a pós-temporada Cara, pra mim, então, assim, então entre as melhores que eu vi de um quarterback na minha vida.
2: Uhum.
1: Uh, então, obviamente, Brady e Manning são os dois grandes da geração, mas eu, acho, eu honestamente acho que se o Warner tivesse ficado saudável e tido uma carreira constante, seria outro. ele estaria na conversa com esses dois caras. ou realmente. A estaria na, conversa, na mesma conversa. Então, é uma pena Concordo. mesmo. E por falar em quarterbacks lendários, né? Uhum. Eu ainda acho que Vamos, o, o exato. Vamos Peyton, falar Manning, dele, óbvio. Peyton Manning acaba underrated por só ter ganho um anel... No seu auge, né? Vamos dizer assim. Esse último aí ele foi meio que. Foi dois!
2: Caramba. Dois! <risos> Two fucking rings! Dois! Toca a sirene! Toca sirene! Não foi a ah, sirene, não Foi o Big, big Bang do Clube Pismo aqui. Mas tem razão, não foi um auge agora, esse ano passado não. Não posso, não posso negar a verdade também.
1: E, e assim, a gente tava até comentando disso entre a gente em off aqui, mas. Os melhores times do Colts. O Colts foi campeão em 2006 com o Manning, mas os melhores times do Colts, do Manning, não foram campeões.
2: Uhum.
1: E pra mim foi 2007. Esse 2007 foi ridículo, né? Ridículo. A gente teve o Patriots, Esse foi, time foi, 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 foi ridículo. O Chargers e o Colts. A gente já citou, três times que também são rota do mesmo ano e nenhum dos três foi campeão. É, aquele, e o Colts, acho que de 2004 era o melhor Colts que o. que, que, o, que Indianapolis já viu, né? Pelo menos uhum. da, da era moderna, da era do Peyton Manning. E, e foi uma uma pena que alguns dos melhores times do Manning não tenham sido campeões, porque eu acho que, mais do que o time de 2006, que é... às vezes eu acho que até que ele é mais lembrado pelo Rex Grossman ter entregado um Super Bowl no... no colo e tal, eu acho que não foi um time do era muito bom, óbvio, mas que não jogou tão bem quanto outros. Eu acho que se, a... se o... o Peyton Manning tivesse sido campeão com aquele time de 2004 ou de 2007, que pra mim eram muito superiores, eu acho que a gente teria uma percepção mais justa dele, pelo que ele o que ele era, o monstro que ele era no auge assim, acho que uhum. a, gente, a gente tem uma percepção injusta dele, por, justamente porque alguns melhores times não ganharam títulos e fica essa impressão de que ele era, não ganhou por causa dele, o que a gente sabe que é uma grande besteira
0: Pois é, meus amigos, pois é, mais um podcast concluído Episódio número 6 do Zona FA, e mais uma vez falamos de história aqui, nosso segundo tema foi enriquecedor, eu diria, a gente ficou sabendo bastante coisa dos, dos anos que a gente, digo, a gente eu, né, que sou de 91, então muita coisa que a galera falou aqui eu não vi, eu não tinha nem idade pra saber o que que era, uma, uma oh, não polo. me chama de
1: velho não, eu
2: também
1: sou não, calma inteiro. aí É. não, sim,
2: calma aí sim, não, é. eu, sou, eu sou, bicho, é. eu sou de 8 cara. cara eu sou até, não, não me chamo de idoso, não calma aí <risos> Pô.
1: Eu não tô
0: chamando ninguém de idoso, não, cara eu tô chamando de, de... nem de, de o que, velho. que eu tô falando velho, é. não, 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 não mas ok é. vamos, vamos colocar de outra forma então Eu não sabia nada disso e fico muito feliz em saber. Melhor assim? (risos) (risos) Melhor assim? Justo. 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 Já que a gente fez justiça pros times, então... Justiça justiça pra mim.
2: Perfeito. Justiça
0: pro host. E
1: e digo mais, o host é mais velho que eu, eu, acabei de descobrir aqui.
0: É, o host de janeiro de 91, rapaz. É, eu sou de agosto. Olha só. Então isso quer dizer que você que tá pegando o seu rosto e então, diminuindo ele mais um pouquinho, né? <risos> Aí, bobão, você tem a minha idade e você sabe muito menos que eu.
2: Mas tudo bem, quem, tudo bem. Quem tá com o meme sou, do Michael Jackson agora só assistindo sou eu, Fio, nem falar nada. É, mas eu sou
0: contratado <risos> para isso, eu sou contratado para não saber de nada. Então, se bem que hoje no episódio, né, se você ouviu o episódio até o, o final, hoje porra, você porra. percebeu que o rosto deu uma uma palpitada das boas aí, né? Tempo. Então é isso aí, cara, é isso aí. Eu tô aprendendo, e você que tá ouvindo tá aprendendo também. Eu tenho certeza que você gosta tanto quanto eu do que a gente tá fazendo aqui. Então, agradeço mais uma vez a você por estar aqui até o final, e meu querido Vitor Camargo, dê o seu tchau pra essa galera que tá ouvindo a gente até agora.
1: Pô, vocês são os heróis, cara. Esse, esse ficou grande. É sempre um risco quando eu tô envolvido. É, é que a galera
0: não faz ideia dos imprevistos que rolaram. Ninguém sabe o é, que aconteceu. Isso é verdade. É, vamos deixar isso Fica o mistério.
1: Isso, fica o mistério. minha eu conto. Opa, <risos> histórias
0: de Vitor Camargo.
1: <risos> tem, você viu que tem muitas, né? Bom, é isso aí, galera. Obrigado por ouvir o podcast. Espero que tenham gostado. Vocês podem me achar no, no Twitter, na, na handle TM Warning, no, no blog true blogspot.com obviamente aqui no canal Zona FA. E no meu podcast de basquete, o HackerCast. Então, valeu, jabazinho (risos) feito. Vamos que vamos. Pode tocar serinho do clubismo de novo. (risos) Niner, niner.
0: Tá certo, tá certo. Meu querido Pete, que voltou a aparecer aqui pra ver se consegue o bônus mensal. Se bem que já já viramos de mês, né? Então, acho que tá, tá começando bem,
2: tá começando bem. Cara, o streak ainda é seu, cara. O streak is still é, yours, cara. então. É. Pois é, e é, olha o host que. Tem hoje que
1: dar um exemplo,
2: né? É. Exatamente, e
0: isso doente, hein? É. Vamos, vamos acrescentar é, aqui pessoal, que o host
2: está gripado. O roxo está gripado, pessoal, ele está aqui.
0: Mas tudo bem, tudo bem. Eu estarei sempre aqui para o seu deleite, querido ouvinte. Que isso? Diga Pepe, o seu tchau <risos> para nossos queridos amigos.
2: Sai, galera, agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. Mais um podcast aqui do Zona FA, episódio 6, a gente tá apenas começando, tá só no início. E vou fazer um jabazinho uhum. também, né? Quem quiser me seguir aí no Twitter, arroba Pedro Pinto é aí. Quem quiser me seguir no Facebook, facebookcom Pedro Pinto é aí. mesmo por as duas redes sociais. E como foi um podcast aí bastante cubista em vários momentos, eu só gostaria de fechar e falar que I'm the reigning champ, rumo ao Tetra. Forte abraço a todos, toca a sirene aí. Até semana que vem, valeu.
0: Nesse momento, vocês todos estão ouvindo Galvão Bueno ao fundo, gritando, é teto.
1: Faltou a comparação com o menino Neymar, Pepe.
2: É, você sabe, sabe, né, que, pô, Devil Broncos, né, time do Peyton Manning, Peyton Manning que jogou ali em Santa Clara, Santa Clara que é no mesmo estado é de passadinha na Califórnia, passadinha. onde o Brasil foi teta, é Brasil time do menino Neymar, joga muito, menino meu Deus, <risos> Deus cara, o que, que foi isso? cara, não, não eu mandei tá, bem tá, tá, tá. Essa, foi, essa foi boa, essa cara, foi muito genial. boa genial, já pode trabalhar foi no me... esporte
1: já pode trabalhar foi, no foi mesmo, a melhor né?
0: ligação foi a melhor ligação de mãe de Iná que você fez pra prever o título do Broncos nesse ano, olha só que absurdo olha aí, que genial. absurdo Mas é isso aí, meus queridos. Muito obrigado a você que, novamente, está ouvindo até o final. Peço a você que, como muitos estão fazendo, envie sua pergunta para canalzonefa.gmail.com E, digo mais, estamos recebendo tantas perguntas boas e intrigantes que a próxima próxima pergunta muito boa a ser respondida vai virar tema desse podcast. Então, peço a você que aguarde... Fielmente, se a gente ainda não respondeu, a gente vai e tem muita coisa boa guardada lá. E no momento certo, a gente encaixa ela aqui, sabe? Manda aquele passe bem certinho, perfect spiral. E aí é isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Você pode encontrar a gente no Medium, medium medium.com.br. E já que tá todo mundo fazendo o jabazinho, se quiser seguir o host editor e xingar ele quando. O podcast atrasa, ou quando o podcast não sai, né? Pode seguir lá, arroba Dela Coleta. Só que eu vou fazer um mistério, eu não vou soletrar o Dela Coleta. Tem que achar, Se virem tem que achar. pra me achar. É isso aí. É tipo é tipo easter egg, tá ligado? Se virem pra me achar. <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos meus amigos que estão participando. Um abraço a Marcelo Ferrantini, Rafael Martins, Guilherme Beltrão, que não estão participando dessa vez fizemos jus a a qualidade do podcast com certeza e espero você na semana que vem um grande abraço e valeu